0: Amelsiz söz, ilimsiz amel, bu iki hastalık birbirine eşit şekildedir. İkisi de ümmetimize isabet eden kötü şeylerdendir. Ümmetin vücuduna girip kuvvetini yok eden kötü hastalığın zararlarından daha zararlıdır. Amelsiz söz, Yücel Ablamızın gazabını getirir. Kişiyi ifa sokar. Vakitleri hoşuna heba eder, güçleri yok eder. Bundan dolayı amel etmeksizin konuşanlar, Allah'ın gazabı ve hoşnutsuzluğunu hak ederler. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanırdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala. 3 ve 4'te. Kıyamet günde kul şunlardan sorulmadan bir adım dahi atamaz. İlmiyle ne yaptığını. Evet. Ali Celalüddin Efendimiz insanlara hayrı anlatıp kendisini unutan alim bir kandil gibidir buyuruyor. İnsanları aydınlatır ama kendini yakar, bitirir buyuruyor. Bundan dolayı dinimiz münafıkların en kötü sıfatını yapmadıklarını söylemeleridir buyurmuştur. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz münasığın özelliğini üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez, emanet edildiğinde ...hiyanet eder buyurmuştur. Yine aleyhissalâtu vesselâm efendimiz, ...ümmetim için en çok korktuğum kişi, ...çok dili olan münafık kimsedir buyurmuştur. Bu hastalığın tehlikesi, ...kişiye hastalıktan beri olduğunu, ...ve görevlerini en güzel bir şekilde yerine getirdiği garantisini verir ki, ...bunu amel olmadan... Sadece sözle gerçekleştirir. Bu durum nefisle gizli bir duygudur. Bu duygu hastalığa yakalananların nefislerine aynen tembellik yerleştirdiği gibi yerleştirilir. Bu hastalığın şekilleri vardır kardeşlerimiz. Başkalarını kınamak Müslümanlar başkalarını sık sık kınamayı, gelenek haline getirmişler. Eksikliğimiz ve illetlerimizin nedeni, başkaları olduğunu söyler ve hiçbir kınama kabul etmeyiz. Evet, bu hastalığın en kötü hasretlerinden biri de, zannedersem çok konuşmaktır. Çelişkili kişilik. Bir hatip hutbe okumaya başlayınca, Ebu Bekir veya Ömer geriye dönmüş hutbe okuyor ne dersin. Ancak hutbeden inince nasiyata ihtiyacı olan başka bir kişi haline dönüşür. Evet. Psikolojiden anlayan kişiler bu kişiliğe çelişkili kişilik derler ki bu hastalık bu ümmette çoğalmıştır. Buna yakalanmayanların sayısı oldukça azdır. Minberlerimiz gıybet ve koğuculuk sesleriyle inlemekte, toplumumuz bununla yoğrulmuş ve böylece Müslümanların konuşmalarını ve hayatlarını ifsad etmiştir. Kardeşliği ihya etmek için sözlerini duyduğumuz davetçilerin sesleri kesilince, bir de bakarız ki kendileri bu kardeşlik duygusundan en uzak insanlardır. Bazıları müstesna olsa bile. Yardımlaşmayı konuşur ve Müslümanları birliğe çağırırken bazı cemaatların minberlerimiz ve dergilerimize saldırdığını, mescitlerimiz, evimiz, kitaplarımız, toplantı yerlerimiz ve günlük hayatımıza müdahale ettiklerini görürüz. Ateş ile suyun, yer ile göğün, bir arada olmadığı gibi kardeşlik ve grupçulukta bir arada yürüyemez kardeşlerim. Müslümanlar ne kadar çok konuşuyor ve ne kadar da az iş yapıyorlar. Müslümanlar ne kadar çok teorik plan yapıyor ama bunları pratiğe dökmede çok uzaklar. Hutbelerde sesinizi yükseltiniz ancak nasihatleri dinlemekte sağırız. Konferanslar ve toplantılarımız çoktur ama hitap ve münakaşalarımız ne kadar kötüdür. Müslümanların ihtilaf etmedikleri bir toplantı neredeyse sanki yoktur. Sanki toplanmamaları daha hayırlıdır. Kararlaştırılan işi uygulamada hiçbir olumlu yanımız yoktur. Birbirimizi kafirlikten suçlarız. Oysa kafir dediğimiz aramızdaki kardeşliği ihya eden, ilişkilerimizi düzelten ve eksikliklerimizi gideren kimselerdir. Eğer anlattığımızın doğruluk derecesini araştırmak istersen bir hatıbu dinle. Konuştuğu konu kardeşlik ve yardımlaşma olsun. Sonra hatıptan anlattığını tatbik etmesini iste, bak ne olur. İlimsiz amel eğer aşırı kınama ve çok buğuz etmek, ilmi olup da amel etmeyenler de oluyorsa, ilimsiz amel edenler zaten bu hatalardan kurtulmazlar. Belki de bu hastalık, kötülük, fesat ve belalardan aşağı değildir. Kaldı ki iman ve tevhid ilimsiz olmaz. Doğru yoldan sapanlar ve Hak'tan inhiraf edenler, ilimsiz amel ve Allah'tan bir delil olmadan sattılar. Bundan dolayıdır ki İmam Buhari sahinde şu başlığa yer vermiştir. Söz ve amelden önce ilim. Yüce Rabbimiz müşrik ve ehli kitabı ilimsiz amel ettiklerinden dolayı kınanmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp Allah'ın kendilerine hiçbir delil indirmediği kendilerinden dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalemlerin yardımcısı yoktur buyurmuştur. Hac etmiş bir de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme demiştir. İsra 36'da Ve yine Subhanahu ve Teala İnsanlardan kimi de ne bir ilim, ne bir rehber ve ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele eder buyurmuştur haç çekirde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ilimsiz fetva verene beddua etmiş ve onu öldürdüler, onu öldürdüler, Allah da onu öldürsün buyurmuştur. Evet, ilimsiz amel eden kişinin örneği, gece vaktinde odun toplayan kişiye benzer. Belki de kaldıracağı odunun altından yılan çıkar ve onu ısırır. İlimsiz amel edenler, Hristiyanlara, amelsiz ilim sahibi olanlar da Yahudilere benzer kardeşlerim. Neyden sakınacağını bilmeden, Nasıl sakınırsın? İşte bu ümmetin baş belası budur. Ya ilimsiz amel ya da amelsiz ilim. Toplantılarını heba edenlere yazıklar olsun. Eğer Müslümanlar toplantılarındaki vakitlerini ve münakaşalarını amel ve daveti ayırsalar ki ve vesselamın ashabı böyle yapardı. İnanın yeryüzünün şekli değişirdi. Müslümanlar aslı olmayan nice ibadetler yapmaktalar. Birçok yol var ki, Müslümanlar onu doğru zannederler. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi diyerek, vakitlerini boşa harcayanlar. Nice öneri ve kararları rüzgar alıp götürmüştür. Elimsiz, ve alimsiz yazılan kitaplar ne büyük musibettir. Eğer söylediğimiz şeyde şüphe varsa, Durumumuza göz gezdir. Sonra bir daha göz gezdir. Muhlid birinin gördüklerinden pişman bir şekilde göcü döner. gayretimizin azlığı, Seslerimizin yüksekliği, Dillerimizin uzunluğu, Amelimizin azlığına, Kitaplarımızın çokluğu, alimlerimizin azlığına kötümser. Minberlerimizin güzelliği, ahlakımızın kötülüğüne şaşkın. Mescitlerimizin büyüklüğüne, yardımlaşmamızın zayıflığına üzgün. Hatıplarımızın çokluğu, fakih ve değiştiricilerimizin azlığına müteessir. Konuşmayı ne çok sevimli, ameli de ne kerik gördük. Birbirimizi kanamamız ne çok, hatalarımızı itiraf etmemiz bize ne kadar sevimsiz geldi. Sanki Müslümanlar münakaşalarının temelini kötü ahlak, yüksek ses, başkalarının sözünü kesme, her konuda ihtilaf, her görüş sahibinin kendi görüşüyle hoşnut olması ve başkalarının sözlerini hassa alması gibi konulara ayırmışlar. Buluşlarının amaçları itham ve kötü zanda buluşmak. Çok söz edip, çok kararlar almak ve az iş yapmak. Şu şöyle dedi, bu böyle dediyle uğraşmak ve vakitleri öldürmek. Müslümanlar maalesef şu konularda anlaşmışlar. İnsafsızlık, sadece tek taraflı dinlemek, amel edenleri kıskanmak ve muhlisleri koymak, Kendilerini her tür kusur ve mağlubiyetten arındırmak, buna din düşmanlarını bahane etmek. İşte acı durumumuz budur kardeşlerim. Bu durumu Allah'tan korkanlar ağlar, doğrular üzülür. Sammilerin ciğerleri dağlanır. Sammi bir şekilde dinimizi de dönünceye, samimi bir şekilde selefimizin gidişatına uyuncaya kadar bu böyle kalacaktır. Allah'tan korktukları kadar korkalım, amelleri kadar amel edelim. İşte o zaman başımız dik tutar, dünyada üstün ve ahirette mükafata erenlerden oluruz. Rabbimiz, Subhanahu ve Taala'nın dediği gibi takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda gerçek bir makam üzerindedir. Kamer 54 ve 55'tir. Bizdeki en büyük hastalıklardan birisi de kardeşlerim ihlasın kaybı veya zayıflığıdır. İhlas, her amelde bir rukundur. Bu amel ister dünyevi, ister uhrevi olsun. Rabbimiz'in buyurduğu gibi, Halbuki onlara ancak dini, Yalnız ona has kılmaları ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu buyuruyor. Deyyine beşte. Sünnette ise ihlasla ilgili birçok hadis bulunmaktadır. Bütün bu hadisleri aleyhissalatü vesselamın sözü anlam olarak kapsar. Ameller niyetlere göredir. Yani yüce Rabbimiz hiçbir ameli niyetsiz kabul etmez. Kul niyetinde ihlasla Rabbına yönelmediği müddetçe bu böyledir. Bir kısım alimlerimiz şöyle demiştir. Ey nefsim! Çok ağlasın. Samimi ol ki kurtuluşa eresin. Biliniz ki kafirler kendi işlerinde samimi oldukları için başarıya ulaştılar kardeşlerim. Müslümanlar ise Rablarına karşı ihlaslı olmadıkları için başarısızlığa ulaştılar. Her iş ancak ihlasla tamamlanır. Her fert ancak onunla kurtulur. Her şey Rabbinin izniylendir. Hiçbir amelde ihlas ve ittibadan başka bir şeyin şart olduğunu görmedim. Bu ister amelin azı veya çoğu olsun, isterse bireysel veya toplumsal olsun fark etmez. İhlasın her işte bulunması vücuttaki kanın varlığı gibidir. Hiçbir damar ve mafsal kansız olamaz. Mafsal ve damarlar kansız bırakılırsa ölür ve hareketten kesilir. Amel, sadaka, cihad ve davetimiz ihlasın yokluğundan başarısız oldu. Bunları ancak ihlas ve ittiba düzeltir kardeşlerim. Eğer gerçek manada ihlaslı olsaydık Müslümanlar bu kadar zillet, dağılma ve zayıflık sürecine girmezlerdi. Eğer gerçek anlamda ihlaslı olsaydık, birbirimizin kanını akıtmazdık. Mücadelemiz de boşa çıkmaz ve düşmanlarımız bizlere galip gelemezlerdi. Yine eğer gerçek bir şekilde ihlaslı olsaydık, aramıza ne bölücülük girer ne de ihtilaf büyürdü ki, bu ihtilaf ümmetin vücuduna girmiş, hudus hastalığı gibi hiçbir eklem ve damara sağlam bırakmamıştır. İhlas kaybından sonra, özellikle küfrün elinde bulunan dünyevi müesseselerde planlar yapılır, projeler çizilir, müdürler görevlerinden alınır, görevler değişir, insanlar kovulur, Çalışanlardan neredeyse hiçbir ses duyamazsın. İslamı müesseselerde ise bir müdürün işine son verirsen veya katibin işini değiştirirsen bir hata yaparsan kıyamet kopartılır. İşler altüst olur. Bir defasında bir okulun müdürü az dedince yer yerinden oynadı. Şehir sallandı ve caddelerde mitingler yapıldı ve delindi ki denildi ki falan hükümetin emriyle görevden alındı çünkü falan tağuta sövdü ve daha neler söylenir müslümanlar hiçbir sebep olmadan bir kişi işinden alınabilir şeri hükmünü unuttular halbuki azlonlan müdürün okulunda öğrenciler soğuk ve ihtiyaçtan şikayet ederlerken bir ambar teftiş edilince fare bulunmuş ve zehirlenme olmuş, fareden kusulan yiyecekler su ve rütubetten bozulmuştur. Başka ambarlara göz atsak ne ararsan var, un, yağın üzerinde, ya elektrik lambalarının üzerinde vesaire vesaire okulun düzenine gelince tam düzenli ve eksiksiz söylenirse ki söyleyen kişi de müdür olur ve müdür görevinden alınırsa o zaman düzen de onunla beraber gitmiş olur. İşte mücadele yapıp tağutlarla savaştığını iddia eden Müslümanların ölçüsü de budur. Allah'a yemin olsun ki bizler İçimizdeki tağutlarla savaşmadıkça Allah yeryüzü tağutlarına karşı bizlere yardım etmez kardeşlerim. Hüküm ancak Allah'ındır. Kendinde ve bulunduğun yerde başkasından önce senin toprağında senin kendinde uygulamandır. Başkasında değil. İşte bunu bir düşün. Bu olay serdi bir şey değildir bilakis İslam'ı müesseselerde meydana gelen bir olaydır. İhlas kaybının arkasında Müslüman diyarlarını saran sadece bu olaylar olsa o zaman ihlassız her ameli iptal eden gök ve yerin Rabb'i huzurunda ince bir hesap önünde ve korkunç bir duruşma karşısında dünya musibetleri hafif kalır. Onların yaptıkları her bir işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. Değersiz kılarız diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Böyle bir durumdan sonra hayatın ne önemi var? Bu felaketten daha büyük bir felaket olur mu? İhlasın meyveleri bil kardeşim ihlasın Bireysel ve toplumsal meyveleri vardır Bireysel meyvelerinden birisi Allah Azze ve Celle'nin Kalbi diri tutmasıdır Böylelikle mümin Arkadaşlarına karşı Alçak gönüllü olur Yumuşak Nefsin arzuları Ve dünya zilletinden uzaklaşması Ve dünyada zühd sahibi olması gerekir Böyle olunca da Müslümanlar arasında ihlasın toplumsal meyveleri ortaya çıkar. Şefkat, merhamet, istişare, yardımlaşma, feda etme gibi meyveler ortaya çıkar ki toplumlar bunun üzerine bina edilir. Düşman silah ve hutbelerle öfkelendirilmeden önce bunlarla öfkelendirilir. Toplumsal yapımız bu sağlam esaslardan meydana gelirse dünyevi menfaatler üzerine değil, o zaman ihlasın meyvelerini toplamaya başlarız. O meyvede Allah'ın yardımı ve yeryüzünde güç sahibi olmalıdır. İhlas ve otorite İslam toplumu ancak ihlasla bina edilir kardeşlerim. Müslümanlar Allah'ın rızasını elde etmek üzere, güçlü olabilmek için, çalışmaları ve başlarına bir musibet dahi gelirse, bu rızanın dışına çıkmamalarıdır. Tıpkı İslam'ın ilk yıllarında olduğu gibi. Müslümanlara amborga yapıldığı, fakirlik ve açlık, Etraflarını çepeçevre sardığı halde imanları ve Allah'a bağlılıkları kat kat arttı. Bu kadar sıkıntı içindeyken müşrikler onları satın almaya çalıştı fakat onlar olan güçleriyle direndiler. Böylelikle dinlerine sımsıkı sarılıp peygamberlerine tabi oldular. Bu da ihlas, samimiyet ve doğrulukları nedeniyledir. Bundan kalpte otoriteyi yerleştirmeden, yeryüzü otoritesi için mücadele veren davetçilerin hatası böylelikle ortaya çıkmaktadır. Bu davetçiler insanlara şunu aşılamaktalar. Pahalılık çoğaldı, mallar yağmalandı, ekonomi altüst oldu. Sanki bu davetçiler fiyatları düşürüp ekonomiyi düzeltecekler. Yaptıklarının faturası onlara çıkmaktadır. Hayalleri de boşa çıktı. Bunun nedeni Ali Vesselam'ın terbiye ve davet metoduna yüz çevirmeleridir. İhlas nedir kardeşlerim? İhlasın tarifine bakacak olursak, Birçok Müslüman ve davetçinin yitirdiği ihlas öyle ince bir şey ki tarif edilemez. Ve öyle yücedir ki bir sayfada veya iki sayfada tarifi yapılamaz. Çünkü ihlas kalbin hayatıdır. Allah'la beraber olmanın yoludur kardeşlerim. Muhlis ibadetinde geçici bir karşılık istemeyen, amelinde dünya menfaatine yönelmeyen ve sadece ahiret hayatı için çalışan kişidir. İhlas ile ise alimlerin dediği gibi nefsin istek ve arzularını kırma, dünya isteklerini koparma ve kalbe galip gelinceye kadar ahiret uğruna çalışma anlamına gelir. İhlas'ın özelliklerinden dünyada zühd, dünyaya dalan kimse Nefsini kontrol etsin. Tevazu ve yumuşaklık Kardeşlerine karşı katı Kendisini büyük gören Hatasında ısrar eden Ve hatayı terk etmekten Utanan kimse isterse ilim talebesi olsun Dinledersin. Nefsin isteklerini intikam duygusuyla Terk etmek Yalnız Allah için bunu yapmak. Yaptığı iyiliğe karşılık talep etmekten kendini frenlemesi, buna karşılık eziyet gördüğünde veya karşılığı verilinceye iyilik yapmayı terk ederse, o zaman ihlasını kontrol etsin. Muhalif ve karşıt görüşlü olana karşı susup dinlemek. Böylelikle karşındakinin sözünü anlamış olursun. Bunun tersi, muhalif olana kulaklarını tıkayıp dinlemeden önce cevap hazırlamaktır. İhlası elde etmeye yardımcı olan bazı unsurlar vardır kardeşler. Yüce Rabbimizin büyüklüğü ve yüceliğinin bilinmesi, kalbin onun kemal sıfatlarını bilmesi, Allah'ın her yerde kişiyi gözetlediği ve kuşattığını, ki şüphesiz ki Allah her şeyi gözetleyendir, görme ve işitmesiyle kişiyi kontrol ettiğini, her şeyin zahir ve batınını bilen ilmini düşünmesidir. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır, her şeyi bilendir. İhlası gerçekleştirmekle büyük mükafatı elde etmek, zikre değmeyen bir menfaat ve öğrenmeye yönelik bir maslahat, elde etmeden onu kaybetmekle büyük mükafatı kaybedeceğini idrak etmek. Gösteriş yapıcı değil, bozucudur, zararlı ve faydasızdır. Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirmek ve kalbi sadece Allah'la meşgul kılmak. Bu insanların yaratılmış olduğunu bilip tümünün aciz, fayda ve zarar vermeyen ölüler gibi olduğunu düşünmekle gerçekleşir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bil ki bütün ümmet sana faydalı olmak için toplansa, Allah'ın sana yazdığı hariç, yine de fayda veremez. Ve sana zarar vermeye kalksalar, Allah'ın yazdığı hariç, yine de zarar veremezler. Kalemler kaldırıldı, sayfalar kurudu, diyor. Bizi seren hastalıklardan birisi de kardeşlerim, heva ve hevese karşı gücünü kaybetmek akıllı kimseyi durduran ve düşünceye sevk eden durum sahabe-i kiram hiçbir zaman heva ve hevesine tabi olmamış ve dolayısıyla işlerinden hiçbirisi harici, şii veya kaderi düşüncesini taşımamış olmazdır. onlardan bazen hata ve günah sadır olmasına rağmen heva ve hevese tabi olmak bidat ve tahrif olmamıştır yerin gökten uzak olduğu gibi onlar da bu tür yakıştırmalardan uzaktırlar onlardan biri bir yere yerleştiği zaman zifiri karanlıkta bulunan bir lamba ışık misali olurlardı hatta onlardan bir fert bir ümmet gibiydi Allah'u Teala hak ve sünneti onlarla canlandırır heva, heves ve bidatı onlarla yok eder. Kendisine güvenen kimsenin duruşması veya hakimin sanık kişiye karşı tutumu gibi onlar da heva ehline karşı durmuyorlardır. Bakın, Abdullah İbni Ömer'in kadercilik hastalığını çıkaran, kader inkarı olan insanlara karşı söylediğine bakın. Onlara benim, onlardan uzak, onların da benden uzak olduğunu bildir, buyuruyor. Eğer Abdullah ibn Ömer aramızda olup bu sözü kullansaydı, belki de ona şöyle denilirdi. Sen kimsin? Biz de senden uzak. Sahabe-i kiramın bidat düşüncelere karşı direnişi ve bu konuda pek çok sözü bulunmaktadır. Onlar parlaklarını kulaklarına tıkarlardı ki, fitne ve bidat ehlinden bir şey duymasınlar. İşte hak bildikleri konuda tavırları böyleydi. Aşırı duygusallık, etkileyici söz ve haykırışlardan etkilenmezlerdi. Günümüzün insanlarına gelince bir düşünür ve fikir adamını veya bağıran birini gördüğünde hemen onun etrafında toplanır ve felsefesini dinleyerek slogan ve tekbir getirirler. Kim bir şey söylerse sevinerek hemen katılır ve bidatını kabul ederek aynısını yaparlar. İşte hiçbir değeri olmayan ve peşine düştüğümüz duygusallık budur. Medine İmamı Malik bin Enes şöyle der. Her mücadeleci biri geldiğinde onun ryi yüzünden Cebrail aleyhisselamın Allah azze ve celle tarafından Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği şeyleri terk edeceğiz. Zamanımızdaki toplumun örneği şuna benzer. Bir grup gemiye binmiş, gemi yere alınca deniz buzuluğuna yapışıp dururlar. Halbuki yapıştıkları şey belki de onları batıracaktır. Biz davetçi görürsün, sanki meşrepten olduğu bilinmez ve ilmi de övülmez bir devlet başkanına sövdüğü veya bir zalimi düşürmeye çalıştığı için yıldızı parlar. Belki ajandır. İşte duygusal olanlar bu şahsa tabi olup peşinden giderler. Hasametine tabi olurlar. Bazen konuşurken bir hatıbın duygusallık çatısı altında Müslümanları topladığını görürsün. Sayılarının çokluğu onu aldatınca ayaklanmaya başlar. Hapsatılır veya öldürülürse hepsi birden dağılırlar. Bu yanlış bir terbiye metodudur. Duygusallık ve kişileri aşırı sevme üzerine bina edilmiş bir metottur. Fakat fazilet ve ilim sahipleri, yıllarca onlara ilim öğretip yardım eder ve hizmet ederse, sonra onda ufak bir hata görülünce derler ki, senden asla bir hayır görmedik. Bundan daha ilginç olanı ya siyasi konumundan ya da ateşli konuşmalarından dolayı bir davetçiye tabi olurlar. Davetçi bu görüşünden dönerse aslandan kaçar gibi ondan kaçarlar. Öyleyse doğruluk nerede? Meseleleri temellendirme nerede? Oysa o davetçi yine aynı şahıstır. Akide'de ihlas ve ilminde herhangi bir değişiklik yoktur şu kadar var ki, ona doğru olan görüntü ve öncekinden döndü. Duygusallık salgın hale geldi aramızda kardeşlerim. Tevhid meşalesinin parladığı bir yerde, duygusallık salgınının olmaması, gerektiğini aldatıcı şeyin olmayacağına inanıyordu. duygusallık salgını vücuda sirayet eden hastalıklardan daha tehlikeli ve etkili daha tehlikeli ve etkili olmuştur. Şayet insanların terbiyesi duygusallık ve heyecanlarını hareketlendirme üzerine kurulmasaydı bu hiçbir zaman köpük olmayacaktır. Eğer insanların eğitimi tevhid, ahlak İlim, ihlasa bina edilmemiş, akide ve ibadetin tasih ve ıslahına olunmamışsa ki insanlara fayda veren de budur, o zaman onlara fayda veren hiçbir şey yok demektir. Davetçilerin bir kısmı ümmeti aşırı duygusallığa sevk etmekte, temelini atmadan devlet düzeni için çalışmakta, bunu yaparken de güç ve silah kullanmaktalar. Bu durumda kendilerini ve insanları aldatmakta ve köpük üzerine hayal kurmaktadırlar. İnsanları doğru akidiye, ibadetlerini düzeltmeye, Allah'ın hükmünü önce kalplerde, sonra yeryüzünde ikam etmeye çağıranlar, işte insanlara en faydalı olanlardır. Zaten bu yolda olanlar, Peygamberin sünnetine tabi olmuşlardır. Zila o, aleyhissalatü vesselam, Arkadaşlarını akideye, ibadete, ihlasa ve ahlaka davet etmişti. Yoksa, duygusallığa ve olaylara değil. Dolayısıyla Allah, Beşeriyetin örneğini sunmaktan Aciz kaldığı bir toplumu, onun eliyle oluşturmuştu. Öyleyse İslami cemaatler işe temelden başlayarak akideyi kalp ve akıllarda canlandırmaları bu daveti kabul eden kimseleri gerçek İslam'ı ile eğitmeleri bunu yaparken de vakti siyasi olaylara harcamamak gerekir. Öyleyse İslami cemaatler işe temelden başlayarak akideyi kalp ve akıllarda canlandırmaları, bu daveti kabul eden kimseleri gerçek İslam'ı ile eğitmeleri, bunu yaparken de vakti siyasi olaylarla harcamamak gerekir. Akıllı olan bir kimse, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının akide, ibadet, mücadele, ahlak ve şeriat konusundaki kararlılık ve sebatlarının sırrını, ümmetteki ki bu sabırsızların da sırrını sormaktan kendini alamaz. Kişiyi heyecanlı ve alevli kılan kelimelerin sırrını çözmesine vesile olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor. Ümmetimden kavimler çıkacak. Bunlar Köpeğin sahibine tabi olduğu gibi heva ve hevesine tabi olacaklar. Hatta hevanın girmediği damar ve eklem kalmayacak buyuruyor. Ebu Davud 4597'de. Evet. Sosyalizm sloganıyla ortaya çıkılınca hemen koşarak tabi olundu. Irkçılık ve milliyetçiliğe çağıranların da tekliflerini kabul edip yollarına doğru adım atıldı. Bugün birçok Müslüman, birçok şeyin peşine sürüklenip gitmekte ve o fikirlere ilgi duymaktadır. Bir de bunlar namaz kılmakta, zekat vermekte ve Müslüman olduklarını iddia etmektedirler. Allah Resulü'nün ashabını Hasırda ve hücumlara karşı dağlar gibi dik yapan, bizleri de rüzgarın estirip sağa sola salladığı zayıf dallar konumuna getiren sır nedir kardeşlerim? Halplerimizi örümcek yuvası gibi yapan ve havada tutan nedir? Bu gerçeklerin nedenleri üç şekilde toplanmakta. Birincisi, Sahabenin İslam'ı tam anlayışları, bizim ise eksik anlayışımız. İlk örnek nesille aramızdaki zaman farkı. İslam ve Müslümanların aleyhinde gerçekleşen askeri ve fikri hamleler, İslam alimleri ve davetçilerin eksiklikleri, eğitimcilerin eğitim, davet ve fedakarlıkta noksanlıkları, bu gibi durumlar, Müslümanların İslam'ı yanlış ve eksik anlamalarına neden oldu. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta: Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, Bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularını uydular. Bu yüzden cehenneme atılacaklar. Meryem 59 Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, iman edenlerin Allah'ı anma, ve ondan inen hak sebebiyle kalplerinin örtülmesi zamanı daha gelmedi mi? Üzerlerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir buyuruyor hadis 16'da. Sahabe aramızdaki zamanın uzaklığı yanlış işler davetin ihmali yüzünden bazı Müslümanların İslam'ı Hristiyanlar gibi anlamalarına sebep olmuştur. Bir kısmı İslam'ı sadece ibadet ve ahlak dini, bir kısmı da İslam'ı sadece söz ve düşünceden ibaret görerek, İslam ibadet ve amel din değildir dediler. İşlerinden bir düşünürü konuşken, açıklamasını bilen, İslam'ı savunan, düşmanın şüphelerini dertleden olarak görürsün ama, amele gelince hiçbir şey yoktur. Bir öğrenci öğretmenine şöyle der. Sakalını tıraş ediyorsun, elbiseni uzatıyorsun. Hazreti Peygamber'in elbiselerini terk edip, Yahudilerle Hristiyanların elbiselerini giyiyorsun. Altın yüzük takıyorsun ama, şeriat fakültesinde ders veriyorsun. Bu nasıl olur? Öğretmen şöyle cevap verir. İslam'a muhalefet ettiğim şeyler sadece bunlarla iş kolaydır. Senden gizli kalan şeyler bundan daha büyüktür. İslam'ı anlayışları yanlış olanlar niyetleri bozuk, sözleri karışık, feva ve heveslerini kitap, sünnet, hulefâ raşidinin, eski ve yeni âlimlere tercih ederler. Ve derler ki, sanki vahyin sahibidirler, İslam ibadet dinidir, siyaset ve hüküm dini değildir. Bu sözleriyle, Allah'ın kitabını tarif edip, ayetlerinden nefretirler. Rabbimiz, hüküm ancak Allah'ındır buyuruyor. Yine Rabbimiz, Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Yine Rabbimiz yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi almayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti terk edilip alay edilir oldu. Hükmün Allah Resulü ve müminlere ait olduğunu kabul etmezler. Nitekim tekim Allah'ın resulü Ali sallallahu aleyhi ve Kulp kulp İslam'ı bırakacaksınız. İnsanlar bir kulpu bırakınca diğerini terk etmek isterler. Birinci kulp hüküm, sonuncusu ise namazları buyurmuştur. Bu bütün bu delillere ve ilk Müslümanların bulunduğu yola rağmen dalalette ısrar ederler. Efendilerine ve şehevi arzularına tabi olurlar. Temel ve eğitimde bunların hiçbir ilgisi yoktur. Yalnız tehlikeli oluşlarından ve kötülüklerinden sakınmak gerekir. İkincisi kardeşlerim, bizim kalplerimiz ve onların kalpleri. Sırlardan biri de sahabenin sebatıyla bizim zafiyetimiz. Arasındaki sırdır. O da şudur. Müslümanların çoğunda samimiyet azlığı, iman zayıflığı ve gaye basitliği vardır. de Allah'ın azametini hissetmezler. Allah'ın sıfatlarını gerçek manada bilmezler. Ya da kendi çıkarları için dünyaya dalıp peşinden gider ve yalan arabagandalarının arkasından koşarlar. Dolayısıyla İslam'ın dışında bir sulagana davet edilince hemen peşine düşerler. İslam'a hala tabi olduklarını zannederler. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in şu sözü onların haline doğrulamıştır. Lakin o o zaman selin üstündeki köpük gibidir. Evet. Üçüncüsü Müslümanların çoğunun eğitiminin kötü olmasıdır. Özellikle davet yoluna intisap edenler böyledir. Eğitimdeki bazı hatalara işaret ettik önce. Özellikle eğitimde meseleleri temellendirme konusu bu cümledendir. Gelecek konuda eğitim hatalarıyla birlikte bu meseleye de girilecektir. Evet. Engellerden birisi eğitimin kötü olması. İslamı uyanış ortaya çıkıp hatalı anlayışların düzeltilmeye başlanmasıyla beraber bazı Müslümanlar eğitimde yeni hatalara düştüler ki bunlar İslam'ı hareketi ve birliği zayıflattı. Bu hataların bazıları şöyle kardeşler. Birinci hata, İslam'ın eğitim konusunda siyaset ve otoriteye indirgemesi. Siyaset ve otoriteye gereğinden fazla önem vermek, olaylara yanlış yaklaşımı ve tehlikeli boyutu beraberinde getirir. Birçok Müslüman bu hatanın içine girmiştir. Hatta öyle hale geldi ki, bazı davetçiler çabalarını sadece siyasi otorite, olaylara, ve İslam'ı temellere has kılmışlardır. İnsanların akide ve ibadetlerini düzeltmeyi, eğitim ve öğretimi boş vermişlerdir. Bununla sadece vakitlerini kaybedip, insanlara zayi etmişler. Birçok gencin içine sadece güç ve kuvveti aşılamışlardır. Evet. Eğitim metodunun hatalarından bir diğeri de gençleri ihtilafların bulunduğu bir ortamda eğitip terbiye etmektir. Bu davet muamele ve dini yönüyle yetişen bir genç için çok tehlikeli bir durumdur. Şöyle ki genç devamlı olarak ihtilaflarla yaşamakta öyle ki oturması konuşması ve dini hep bu ihtilaflar yeri etmiş onu başka zararların yanında ilim ve davetten alıkoymuştur. Sabah akşam bu tür ihtilaflarla uğraşmaktadır. Biz de bulunduğu ortamda ihtilafın çeşidini ve her ihtilafın hükmünü bilmemekte ve kıyamete kadar dikmeyecek olan muteber ihtilaf ile diğer ihtilaf türlerini ayıramamaktadır. Kötü eğitimden dolayı çoğu gencimiz ahlaken düşmekte ve hikmetli olmaktan gafildirler. Eğitimi sadece zikirle yeterli görmek, Mürit, dinin tümü ve kurtuluşun tek çözümünün zikir olduğunu zanneder. Dolayısıyla akideye göz atıp ibadetleri düzeltmez. İslam'ın akide, amel, davet, mücadele, muamele ve ahlak olduğunu bilmez. Eğitimi sadece cihatla yeterli görme o dereceye gelir ki bütün amacı ve uğraşı sadece cihat olur. İslam'ın sadece cihat olduğunu ve ancak onunla kaim olacağını cihat durursa İslam'da durmakta. Hükümler geçersiz, ibadetler yok olur zanneder. Böyleleri sonunda yanlış eğitim yüzünden bu durumdan bıkar. Ve bir bakarsın ki ümitsizliğe kapılırlar. Eğitimi sadece akide üzerine yapmak yeterli değildir. Akidenin, Müslümanın günlük hayatı üzerine hiçbir etkisi olmaksızın onu ezberden ibaret lafızlar ve terennüm edilen şiirler olarak görüp sadece kalp itikat etmek yeterli değildir. Bununla beraber güzel ahlaka önem vermemek, iyi muamele ve konuşmalardan yüz çevirmek, hikmet ve güzel mevizeyi arkasına atmak da doğru değildir. Akide ile yetinenler, ahlakta muamele, yumuşak davranışlarda iyi olmasalar bile, akide, akide ile kurtulacaklarını zannederler. İşte böylelerine şöyle denilir. Bu uzaklaşmanın sırrı, İslam'ın asıl kapısından yani ilim, iman, tevhid ve şumurluluk gibi kapılardan girilmemesi yüzündendir. Yerde bulunan zarar verici şeyleri kaldırmak da imandan sayılmıştır kardeşlerim. Eğer bu kısım dahi imandan sayılmış ise, daha önemleri nasıl sayılmasın? Bir hayvana kötü davranmak cehenneme götürüyorsa, bir kadın kedisini hapsettiği için ateşe girmişse, Müslüman kardeşine kötü davranmak, ona zulmetmek ve kendisinde bulunmayan bir şeyle itham etmek ateşe götürmez mi? Yine en büyük hatalarımızdan birisi, eğitimi bağlı bulundukları cemaatin önderine bağlı kalmak, Vela ve berayı onlar için yapmak. İslam ümmetinin epey zamandır kural, delil ve kaidelerinden fazla şefli sistemine bağlıdır. Dolayısıyla mezhebi taasup, kendi mezhebine bağlı olanları başkalarına tercih etme bu bağlılığın bir görüntüsüdür. Hatta mezheplerini sahabe, tabi'in, ve kitap ve tercih ederler. İslam tarihinde bu tür nefret verici taassuplar olmuştur. Bu tür taassupların gençlerin zihninden ebediyen silinmesi gerekir. İslam'ı uyanışın nuru kendini gösterince ıslahatçılar bu büyük hatayı ve apaçık sapıklığı düzeltmeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bazı davetçiler Eğitim görevini yerine getirmek üzere hatayı düzelteceğini, olayı körükleyip kendi cemaat liderlerine bağlılığı aşılamaktalar. İslami bir dergide 7 sayfadan oluşan bir makale okudu. Makale bir cemaat liderinin ölümünü 40. yılı münasebetiyle ele almıştı. Kendi liderlerinin bir fotoğrafını her sayf sayfaya iliştirmişler. Makale boyunca yedi adet fotoğrafı bulunmakta. Derginin ve makalenin baş sayfasında tam boy büyük fotoğraf verilmiş. Bu liderin öyle iyilikleri sayılıyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliklerini nehide vuku bulma korkusuyla bu şekilde zikretmekten utanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hristiyanların İsa aleyhisselam yücelttikleri gibi siz de beni ilahlık seviyesine getirmeyin buyurmuştur bu Ali Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şerî muhalefet olmasın diye bu sözü buyurmuş. Bu dergide fotoğraf özellikle de ölü fotoğrafı ve buna benzer muhalefet bulunmaktadır hiç şüphesiz şahıslara bağlanma, yasak edilen bir bağlılık ve onlara ibadet etmeye sevk eden bu durumdur. Zaten başkalarına kulluk, ölümlerinden sonra onları yüceltmek ve fotoğraflarını asmakla gerçekleşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgi de aşırı gitmeyi aşırı bağlılığı kulluk olarak tanımlamıştır. Onun için şöyle buyurur. Dinar ve dirhemin kulu helak oldu. Şahıslara aşırı bağlılık, Peygamberin sünnetine, Selefin yoluna zıt olduğu gibi, yetişenler üzerinde de tehlikeli bir etki arz etmektedir. Selefi Salihin, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın vefat esnasında böyle bir şey yaptığını görmedik. Günümüzde bir mücahit veya lidere öyle kutlama yapılıyor ki, Ebu Bekir ve Ömer'e böyle yapılmamıştır. Kafirler bile bu tür usluplardan kendilerini uzak tutmuşlardır. Bugün halimize bir bakın, lider edilen insanın resimleri, sözleri, davranışları, Allah'ın da, Resul'un da sahabenin de önüne geçmiş. Günümüz Müslümanların bu konudaki delili ise şüphe yok ki yeni yetişenlerin şahıslara bağlılık üzerine eğitme, delili iptal, ilmi ihmal, ilmi araştırma ruhunu yok etme, münakaşa edenlerin delillerini şahıslar kılarak birbirine tercih etme ve kurtuluş yolunun şahıslar olduğunu sanmak her halükarda batıldır kardeşler. Gençler arasında cereyan eden ve ilmi boyutu bulunmayan münakaşaları görmesi her akıllı ve bilinçli insanı üzmektedir. Şahıslar hakkında tartışıyor, onları delil getiriyor ve şahıslar için birbirinin kalplerini kırıyorlar. Dolayısıyla dostluk ve düşmanlıklarını buna bağlı olarak uyguluyorlar. Hatta gençler daveti, ilmi, ve dini bir kenara bırakıp aralarında çekişmekte onun bunun kıybetini yapmakta ve istirahaya bulunmaktadırlar her fırka ve cemaat kendi görüşünü savunmakta hatta kendi liderine şeyhul İslam, karşı grubun liderine zındık deme cesaretini gösterdiklerini görürsün şatibi şöyle diyor Delillerden yüz çevirip şahıslara dayanmaktan dolayı kimi gruplar sahabe ve tabi'in yolundan çıkarak heva ve heveslerine ilimsiz bir şekilde dayanmak suretiyle doğru yoldan sapmışlardır. Halbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Rabbinizden size indirilene uyun. onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Gerçekten ne kadar az öğüt alınıyor. Kitap, sünnet ve selefe tabi olmak, şahısların sözlerine tabi olmaktan önce geldiğini ne kadar az hatırlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sahabenin nefsinde sevgi tohumunun nasıl olacağını aşılamış, delin anlamını, şahısların hakkını idrak eden ve her ikisini uzlaştırmasını beceren bir nesil yetiştirmiştir. Binan Ali İbn Abbas şöyle diyor. Onları helak olacaklar olarak görüyorum. Çünkü Allah velisini şöyle dedi diyorum. Onlar ise Ebu Bekir ve Ömer şöyle dedi diyorlar. İbn Abbas Allah merhamet etsin. O bunu Ebu Bekir ve Ömer için demişti. Peki Günümüz insanını görseydi ne derdi Hem de bunlar ve Vesselam'ın yolunu reddedip hiçbir ilmi ve ittibası olmayanların sözüne yollarına tabi olmaktalar. İbn Ömer temaddi hapçına fetba verince adam babam bunu nehyetti dediğinde İbn Ömer şöyle diyor babamın emrine mi Yoksa Allah Resulü'nün emrine mi tabi olayım? Abdullah ibn Ömer babasını delil olarak gösterenlere bazen de şöyle derdi. Peki babam kim oluyor? Allah sana merhamet etsin ey İbn Ömer. Babanın kim olduğunu biliyor musun? Baban iki Ömer'den biri. Korkmadan aşikarca hizmet eden, şeytanların kendisinden kaçtığı, Cennetten müjdelenen birisi. Eğer Peygamber Aleyhisselam'dan sonra peygamberlik gelseydi o da baban Ömer olurdu. Ayrıca Hülafai Raşidinin de birisidir. Senin baban dünyayı fetheden ve Rumlarla farisileri hizmete uğratan haldı ki ve Vesselam Efendimiz babana uyulmasını emrederek şöyle demiştir. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e taap bir de taat hakkı olan baban emir el müminin idi. Hem de babalık yönüyle itaat hakkı olan biris. İşte bu özelliklerden sonra baban kim oluyor demektirsin. Eğer zamanımızın insanlarını görseydin ne derdin ki bilir? Günümüzün insanları öyle kişilerin peşine düşmekteler ki, ne Allah'ın kitabını mutaleh ederler, ne de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanırlar. Şayet mütalaa etseler veya tanısalar bile gerçek anlamda takdir edemezler. Baban hakkında o kim oluyor dediğinde bunları görsen ne dersin? Eğer Allah'a yemin olsun ki bu doğru bir söz babanı yer ve gökleri yaratanın yanında baban kim oluyor? Masum bir peygamberin yanında baban kim oluyor? Bütün bunlardan sonra kardeşlerimiz şahıslardan delil getirmeyi bıraksınlar. Rabbimiz'in buyurduğu gibi ne kadar az düşünüyorsunuz. Enam işte. Gençliği grupçuluk üzerine eğitmek, dostluk ve düşmanlığı bu esasa bina etmek, ayrılıklarım, özelliklerinden birisidir İslam'ın merkezlerinin birinde bir genç şöyle soruyor bir tarafta iyi diğer tarafta kötü bir politikacı var cemaat kötüsüne oy vermeni istiyor kime oyunu vereyim denir ki iyi olana oyunu vereceksin genç diyor ki peki cemaatin emri ne olacak Allah ve Resul'ün emri cemaatın emrinden daha üstündür. Allah'a isyan konusunda hiçbir yarataya itaat edilmez. Genç, eğer cemaatın görüşüne itaat edilmeyecekse, cemaatın fonksiyonu nerede kaldı? Denir ki, hangi fonksiyondan bahsediyorsun? Peki Allah ve Resulü'nün emrine itaat edilmeyecekse, bunun ne değeri kaldı? Müslümanların halifesine günah konusunda itaat edilmezse ne değeri olur? Dedi ki: Ama cemaate itaat etmezsem olumsuz şeyler olur. Denildi ki: Bu durum cemaatin organizesini etkilese bile diğer taraftan Allah'ın emrine muhalefet etmen dini durumu etkiler. Ulul emre itaatsizlik ise İslam devletinin nizamını etkilemez. Bununla beraber bu durum geçerli bir hükşet değildir. Hükşet olan Allah Resulü'nden zikrettiğimiz Allah'a isyan edilen yerde mahluka itaat yoktur delilidir. Dedi ki öyle düşünürsem cemaattan kaydını silerler. Denildi ki eğer böyle bir cemaatta kalıyorsam masiyet emretmese bile kötüdür. Zaten belli bir cemaata bağlılık yanlıştır hele bir de Allah'a isyan etmeyen ne derse, bu bir yanlışa, diğer bir yanlışı eklemektir. İşte bakınız, bir cemaate bağlılık, nasıl da insanların sıfıratını bozuyor, nasıl da cemaattan kayıtlarını silmekle korkutuyorlar, bütün bu yapılanlar Allah'ın indirmediği şeylerdir. Hatta Allah'ın indirdiğinden güç çevirmektir. Halbuki bakın, Subhanahu ve Teala, Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostlarıdır, buyurmuştur. Kendilerine uyanları cemaat ve gruplara bağlı olanlar birbirlerinin dostlarıdır, zihniyeti üzerine yetiştirmişler. Grupçulukta sadece Allah'ın ayetinin anlamını değiştirmeleri, bunun batıl oluşuna yeterli bir delildir. Cemaate bağlı bazı yazarların sözleri ise bu tehlikeli durumları görmüyor. Ustukta hata eden veya aleyhissalatü vesselamın sünnetini yaşamaya çalışan bir genci fark ettiklerinde, hemen onu ümmetin gücünü yok etmekle, Müslümanları bölmekle, aşırı gitmekle ve kukla olmakla suçlayan yazılar yazarlar, sözler söylerler. İnsanların fıtratını bozan ve peygamberin sünnetini reddeden, ümmeti cemaat taasubuyla bölüp parçalayan bu gruplarla, Allah'a tam bağlı bulunan, bunlardan daha garip insanlar gördünüz mü acaba? Resul'un sünnetini yaşayan ve sahabeye tabi olanlar bir olabilir mi? Belirli ülkelerde tek vücut, tek akide, tek metot üzerineyken, Müslümanları kim buldu? Onların saflarını bölen ve kuvvetlerini dağıtan, sonradan gelen gurupçuluktur. Grupçuluğun tehlikesi çok büyüktür kardeşlerim. Ümmeti bölme ve parçalamaktan başka bir işe yaramaz. Tefrikada bulunan zararın aynısı grupçulukta da mevcuttur. Tefrika ve grupçuluk bir arada bulunan iki isimdir. Günümüzün tabiriyle çift taraflı para gibidir. Grupçuluk bu ümmeti zayıflattı birliği dağıttı. Yeni kimselerde delillerin anlamı değiştirilip yerine grupçuluk ve liderlerin sözleri delil olarak yerine geldi. Grupçuluk Allah onun Resulü ve müminler için yapılan vela ve bera mefhumunu değiştirip kardeşliği yok eder. Şiarlara tamamen grupçuluğun öngördüğü ve sertlerine terkin ettiği şeklinde yaklaşılır. Böylelikle, dostluk ve düşmanlık esası, ve kardeşlik müessesesi gömülür. Grubun önem verdiği şey sadece, grubu, önderleri, üyeleri ve grubun sloganları olur. İster haklı, ister haksız olsun, onların yardımına koşar, onları savunur. Ama müminlerin kardeş olduğu, Tek cemaat İslam cemaati ve aralarında hiçbir fark gözetmeden, birbirinin hesabına hiçbir ayrım yapmadan, onun ana cemaat olduğundan gafili kalırlar. Halbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Dinlerini grup grup yapıp birbirlerinden ayrılan müşrikler gibi olmayın. Her grup kendi yaptığıyla övünmektedir. Enam yüzeyip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam'da taraftarlık yoktur buyurmuştur. Yine bir sözünde taraftar olarak konuşmak İslam'da yoktur buyurmuştur. Evet. Hastalıklardan birisi de kardeşlerim temel yoksunluğu. İslam'ı cemaatlerdeki gençlerin durumuna akılcı bir mantıkla yaklaşan, pratik eğitimden temel yoksunluğu bulunduğunu ve Müslümanların çoğunun duygusallık aleminde yaşayıp durduğu gerçeğini kendi gözleriyle görecektir. Gerçek işlerinde yönlendirme, gerekse münakaşa ve davranışları da böyledir. İslam ümmetinin yakalandığı büyük hastalıklar ve musibetleri temelin yokluğuna bağlamak mümkündür. Şöyle ki, asıl kaybolduğu için sebat ve ölçüde kaybolmuştur. Dolayısıyla hüsran ve kötü sonuçlar meydana gelmiştir. Farklı kitaplar ve araştırmalarda gençlerin kötü durumlara yakalandığı görülür. Gençlerden biri, kederli birisi geliyor kızgınlık belirtileri gözlerinden okunmakta ve diyor ki sakın falandan sakın ne oldu diye sorulduğunda diyor ki bu şahıs falan alemin hata yaptığını söylüyor peki sövüyor mu? hayır peki iftiradan bulunuyor? hayır tekrar sorulduğunda peki ne kötülük yapıyor bu alime? diyor ki hayır kötülük yapmıyor denildi ki subhanallah Ömer ile Ali hatalarını söylüyorlar. Bir şey olmuyor. Fakat Zeyt ile Amr'ın hatası söyleyince dünya ayağa kalkıyor. Hüce Rabbimiz biz Müslümanlardan sadece bir kişiyi masum kılmış ve sadece ona tabi olmamızı emretmiştir ki o da vahide masum olan Peygamber Aleyhisselam'dır. Emrettiğinde itaat edilmesi yaptığı şeye hiç tereddüt etmeden tabi olunması gerekir. Başkasına gelince söz alınır da reddedilir. Evet, bu işte o kadar aşırı gidilmiş ki Ömer ve Ebu Bekir'in hatasından da öteye kendi liderlerini masum görmeleri sebebiyle onun fiilleri hesabına Ali silahı ve silamın hadislerini cet aşamasına getirilmiştir. Bir cemaata fotoğraf çekmenin haram olduğu ile ilgili hadisler arz edilince cevaplar şayet dediğiniz doğru olsaydı liderimiz fotoğrafını çektirmez denilmiştir. Ve bu konudaki hadis şerifleri Bukhari ve Müslimde olmasına rağmen. Liderlerinin fiillerini ön planda tutarak Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini nasıl reddediyorlar? Söz, fiilden daha etkili olduğuna göre şayet liderleri bu hadislere ters bir söz söyleseydi durum nasıl olurdu acaba? Lakin ilmi araştırmalara, metotlara göre Bukhari ve Müslim'in bazı hadislerinin bir iki harfini tenkit edene söylemediklerini söz bırakmazlar. Heva ve heveslerine ve şahıslara tabi olarak hadisleri inkar, doğru bir hareket oluyor. Hadiste bir iki lafı ilmi ölçülere göre tenkit etmek ziyanet sayılır. Bir şahıs kızarak şöyle diyor. Kimilerin iman davetçileri, ve İslam sancağını taşıyanların hatalarını söylemekten vazgeçme zamanı gelmedi denildi ki hayırdır durumu anlatır mısın dedi ki bazıları falan kişiyi hala ayıplamakta ve hakkında konuşmakta denildi ki arkadaşının ne söylediğini ve ne yaptığını biliyor musun dedi ki bizi ilgilendirmez bizi ilgilendiren husus insanları kara, karalamayalım ve ümmeti bölmeyelim. Denildi ki, peki karalayan kendisi, hatta kardeşlerimizi değil, Resulullah'ın ashabını da karalıyor, tefsir alimlerini, hadis hafızlarını suçluyor, bu senin arkadaşına caizse, diğerlerine haram mı oluyor? Senin arkadaşın örnek nesilden sana daha mı kıymetli? Sen de gelip konuşkan ve uzun dilli birine kızıyorsun. Allah Azze ve Celle'nin kitabında övdüğü, Ali Vesselam'ın ve sünnetinde met ettiği ve ümmetin mümtaz şahsiyetlerini suçlayanlara kızmıyorsun. Keşke durum sadece onları suçlamakla ayıplamakta kalsaydı. Alimlik taslayan bu şahıslar Peygamber'in sünnetine ve Allah'ın kitabına alayvari bir şekilde dil uzatmakta senin arkadaşın mal konusunda, kadının şahitliğini, erkeğin şahitliğinin yarısı olduğunu söyler, Kur'an'ı eleştirmekte ve aleyhissalatü vesselamın, bir toplum kadınla yönetilirse o toplum kurtuluşa eremez sözünü reddetmektedir. Şimdi soruyorum, sence böyle bir şahıs mı, Allah ve Resul'dan daha değerli, bu şahıs mı seni ilgilendiriyor, Resulullah'ın sünneti seni ilgilendirmiyor mu? Evet. Tefsir adı altında adam bir kitap yazar. Bukhariye, Müslüme rivayet, terester. Bir peygamberi aklarken bir peygamberi yalancı durumuna düşürür. Sonra da hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz der. Buna bizim Müslümanlar Ebu'l-Ala mevdudu der. Ta yükseklere çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi kavim ki kadını başa geçirir o kavim helak olur der. Mevdudi anayasaya kadın lider olur der. Savunma yapar. Kadın milletvekilini olaylar bizim topluluk ona Ebu'l-Ala der. Bu ve bunun gibi insanlar yüceltilirse Allah ve Resul'dan gelen hiç yüceler mi? Evet. Eğer söylediğimiz şeylerde şüpheniz varsa ve onlar tarafından aldatılıyorsanız onları deneyin. Böylelikle asla ne kadar bağlı olduğunu bilirsiniz. Onlara de ki Dinimiz ne kadar adil bir dindir. Ümmetin öncüleri hataları hutbede söylenmiştir. Ve hiçbiri dediğin zaman buna kızmazlar. Hiçbirinden de bir tane karşı koyan göremezsin. Sonra bir müddet bekle, lider veya davetçilerinin hatasını söyle. Eğer evet deyip delil isterlerse bil ki bu konuda hak üzereler. Doğru konuşuyorlar. Eğer itiraz edip karşı çıkarlarsa, Onların şerinden sakın. İşte bu üzücü tablo, asıla temele bağlılığı kaybetmenin bir örneğidir, kardeşlerim. Asıla bağlı kalmanın anlamı, insanları duygusallık ve gösterişe göre değil, ilim ve delile göre insanların eğitilmesidir. Ayrıca cemaat ve şahıslara değil, hak ve İslam'a bağlı kalmaları. Bunun yanında kin ve bidatçılık üzerine değil de ihtilaf ve ittibanın adabı üzerine yerleştirilmeleri gerekir. Böyle olursa bir alim kendi memleketinden diye ona uymaz veya bir davetçi kendi kabilesinden olması nedeniyle onu sevmeye kalkmaz. Buna bağlı olarak bir hatabın konuşması, idareciler hakkında olduğu ya da arkasında namaz kıldığı imamın sesi güzel olduğu için onu dinlemeye yeltenmez yahut da iman ve küfür ilim ve akide takva ve ittiba Allah'ın dinini uygulama noktasından sars nazar ederek sırf idareciler ekmek ve elektriğin fiyatını yükselttiler diye onlara karşı koymaya kalkışmaz asla bağlı kalmaktan kasıt müslümanın dininin teferruatını öğrenmeden önce esasları Örnekten önce kuralı öğrenmesi, helal ve haram telkin edilmeden önce zihninden kaybolan lafızların anlamını kökleştirmesidir. Dolayısıyla ahkamı öğrenmeden önce tevhidi öğrenir. Sünnet ve vacipleri öğrenmeden önce peygambere tabi olmanın gerekliliğini öğrenir. Kendisine bu bidattır denilmeden önce bidatın haramlılığını bilinir. Luhiyet ve rebubiyetin manası Allah'ın sıfat ve isimlerini bilmenin önemi, ibadet ve hakimiyet, kardeşlik ve yardımlaşmanın kavramı zihnine yerleştirilir. Kişinin başına gelen şey, kendi hak ettiği olup başkasının yaptığı değildir kaidesi gibi imanın tadına götüren, halde Allah ve Resulünün sevgisini aşılayan rukun ve kuralları yerleştirilir. İşte o zaman salih bir Müslüman kimliği oluşur ki, hiçbir tereddüt ve bıkkınlık olmadan ibadeti emredildiğinde yapar. Münker ve günah işlemekten edildiğinde hiçbir sıkıntı ve üzüntü içinde olmaksızın hemen terk eder. Böylelikle bocalama olmadan öncelikli olan meseleler anlaşılır, önemli şeyler ortaya çıkar ve bunda ihmakarlık edilmez. Müslüman o vakit su gibi faydalı olur, dağlar gibi köklü olur ki hiçbir deprem onu yerinden oynatamaz. Düşman ona zarar veremez, geçici dalgalar ve yanlış prensipler karşısında dik durur, işte Kur'an'ın metodu budur. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına karşı metodu da budur. Ashabını böyle yetiştirdi onlara ahşamdan önce tevhidi öğretti. Nefislerine önce imanı aşıladı. Helal ve haram cüzünden önce iktibanın kurallarını örnekten önce de bidatın kural ve hükmünü öğretti. Özet olarak şöyle diyebiliriz. Ashabına cüzünden önce küllü olan kaydeleri furudan önce usul ilmini öğretti. ve Vesselam Efendimiz Herkin, dinimizde olmayan bir şeyi ihtiyaç ederse o iş kesinlikle kendisinden kabul edilmeyecektir buyurmuştur. Böylelikle sahabeler bidatı örneklendirmeden bilmişlerdir. Ama zamanımızdaki Müslümanların çoğu katiyetle bunu bilmezler. Ayşe annemiz şöyle buyurmaktadır. İlk inen tafsilatlı surenin ayetlerinde, cennet ve cehennemin bahsi geçmekteydi. İnsanlar da İslam'a girince, helal ve haramlar indi. Eğer ilk inen içki, içmeyin ayeti olsaydı, kesinlikle içkiyi bırakmayacağız diyeceklerdi. Ve eğer de zina yapmayın ayeti inseydi, biz zinayı bırakamayız diyeceklerdi. Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayet dinince. Ben küçük bir çocuktum ve oynuyordum. Bilakis kıyamet gelip çatacak. Kıyamet ne kadar dehşet vericidir. Bakara ve Nisa suresi indiğinde ben onun yanındaydım. İbn-i de şöyle buyurdu. Zamanımızın bir dönemini yaşarken bizden birine Kur'an'da önce iman dersi verildi. Aleyhissalatü Vesselam'a Kur'an indiğinde kişi önce helal ve haramı öğrenir, durması gereken şeyler üzerinde dururdu. Sizin Kur'an'ı bildiğiniz gibi. Sonra şöyle dedi. Nice insanlar gördüm ki Kur'an'ı eline alır, Fatiha'dan Kur'an'ın sonuna kadar okurdu. Ancak ne emri, ne de nehi bilmeden, veya durması gereken yerde durmadan, ...şiir gibi, gelişi güzel okur. Eğitici, öğrencileriyle beraber... ...pratik hayata inip, tatbik sahasına girmelidir. Yüzeysel olarak ders işlememeli... ...ve nimberdeki hitabet şekliyle verilmemelidir. Emri bil marufu, nasıl yapacağını... ...kötülükten nasıl sakındıracağını öğretmesi gerekir. Öğrencisini eğitmeden, alıştırmadan davete yollamaz temel ölçüyü kaybetmenin tehlikesi İslam'ı çalışmaya zarar veren ve onu zayıflatan düşüşlere tecelli eder kardeşlerim bu da açıkça Müslümanların yaşadığı metot sapması ve fikri karışımda çalkantıda kendini gösterir kaldı ki birçok genç bu konudaki şaşkınlığını ve psikolojik bozukluğunu dile getirmiştir Öyle yanlışlıklar öldürücü umutsuzluğa ve başarısızlığa götürür. Ayrıca vakit kaybolur. Sars edilen gücü yok eder. Gençler arasında meydana gelen tenkit ve suçlamalar sonuçsuz neticelere ve semerelere götürmesi, dedikoduyu kamçılaması ve aralarında kin ve düşmanlığa sevk etmesi şeklinde tezahür eder. Ancak bundan hakkı çıkartmak için olan kısmı istisna etmek gerekir temel ölçüyü kaybetmenin tehlikesi insanların menfaati doğrultusunda hakkı sınırlandırmak kabile taassubunu cemaat ve şahısları delile tercih ederek heva ve duygusallığı kullanmak şahsi çıkarı haktan terk edilen nebevi yoldan daha fazla sevmekle kendini gösterir dolayısıyla bu ana temeli kaybediş, ölçüyü kaçırma, insafsızlık, haktan uzaklaşmak veya hakla amel etmemek, cüz'i şeyleri küllü şeylere tercih etmek ve öncelikli konuları geride bırakmak, mislak kullanmayı tevhidden daha öne almak, siyaseti hidayetten kendimizden uğraşmaktan önce başkasıyla uğraşmak gibi sorunları doğurmaktadır. Temel ölçünün yokluğu şer'i düsturlardan ve kurallardan uzaklaştırır ve kişiyi zor ve önemsiz işlere sevk eder. Allah'a davette kötü usluğa götürür. Böylelikle kendisini Allah'ın emretmediği örneğin kişileri terkte aşırılık veya münkeri nehyetmekte gevşeklik gibi durumlara düşerek insanları kalbin yakınlığına inmeden azaların şekli davranışına çağırır. O kalp ki o güzelirse vücutta güzeller. Bütün bunlara rağmen şer'i ölçülere dayanmadan olaylara karşı koyar ve aceleci bir adam örneğini gözler önüne sever. Asıl ölçünün yokluğu temelsiz bir ev, köksüz bir ağaç ve su üstünde olan bir köpek gibidir. Bunun misali çok aceleci bir adamın insanların evlerini esaslı bir şekilde bina etmede sarf ettikleri para ve vakitten dolayı akıllarını küçümseyerek temelsiz bir ev bina eder. Sonra bunun süslenmesi için birçok para harcar ve belli bir model vermek için de vakitlerini zahir eder. Binaya bakanların sevindiğini ve kendisinin de bununla övündüğü sırada bir kasırga gelip Taş ve tahta parçada halinde yerle bir eder. Sanki daha önce hiçbir şey yokmuş gibi, Neticede harcadığı şey üzerine ellerini vurarak, Ah keşke temelini yapıp, binanı, Binayı sağlamlaştırsaydım der. Görmedin mi? Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, Kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir, öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış ve o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. İbrahim 24, 25 ve 26. Temel ölçü gidince yerini örneklendirme, duygusallık, heva ve heves alır. İşte o zaman tahakküm, koparılma ve yalan gibi şeyler kolayca oluşur. Rabbimizin buyurduğu gibi köpük atılıp gider, insanlara sayda veren şeye gelince o yüzünde kalır. Rad 17 Köpük Dalgalar coştuğunda suyun üstünde Oluşan şeydir Dolayısıyla hareketi süratli Ama ağırlığının Hafif olduğunu görürsün Sağını ve solunu rüzgar Harekete geçirir Onu çok zannedersin Gerçekte o çok azdır Hatta yok gibidir Çünkü görüldüğü gibi değildir Bir rüzgar olur Veya üzerinden zaman geçerse serap gibi olur ise köpüğün altında yere sabit, sakin ve ağırtır. Rüzgar onu yok edemez. Fırtınalar da etkileyemez. Ama cahil kişi onun hiçbir şey olmadığını zanneder. Ancak ihtiyaç çağında bir de bakarsın ki o her şeydir. Duygusallık ve hasameh hamasete ilim ve salam temele bundan daha güzel bir örnek göremedim. Duygusallık ve hamaset hacminden daha çok görürsün. Bir söz ile coşar ve bir tebessümden harekete geçer. Ama gerçek ortaya çıkıp ondan bir şeyler, fedakarlık istenince birdenbire çöpük veya serap oluvermiştir. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı böyle yetişmedi. İşte bu bize yeter. İlim ve temele gelince, sakinliği ve sessizliği, sebat ve faydalı yönüyle su örneği gibidir. Gerçek ortaya çıkıp ondan faydalanma talep edilince, en faydalı olan olur. Aleyhissalatü Vesselam ashabını bunun üzerine itmiştir. Dolayısıyla sonraki Müslümanlar bu ilim ve temelin meyvelerini kıyamete kadar toplayacaklar. Bizler bu gerçeklere yüz çevirip Müslümanları yiyecek ve barınak için mücadele vermeye yetiştirdiğimiz için arzu edilen şeylere ulaşıldı. Ve bunlar ucuzlatıldı. Dolayısıyla vela ve berâi menfaat karşılığında satın aldılar. Sonuçta musibetler, yorgunluk, dağılma ve hüsran gördük. Buna rağmen bu şeyleri dini devrim, İslam'ı diremiş ve imanı mücadele sandık. Fakat menfaat devrimleri olmaktan öteye gitmez. Önceden toplanan meyvelerden daha iyi delil olmaz. Eskiden şöyle denilmiş, Onları meyvelerinden tanısınız. Gerçek bu değil mi? Öyleyse olayı kim anlıyor? Ancak başarılı eğitici, Uyulan olan zeki bir alim bu gerçekleri idrak eder. İşte kitap ve sünnette emrolunduğumuz gerçek budur. Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi olduğu yol, Bu olayların dile getirmek istediği durum budur. Eğer bu gerçekler bilinmezse bütün ameller boşa gidecektir. Buna karşı çıkanların hangi yere döndürüleceklerini görecekler ve pişman olacaklardır. Kendilerini düzeltmeye ve temeli sağlamlaştırmaya yanaşmadıkları tedavi ve yarayı sarmaya yeltenmedikleri müddetçe sonuçları pişmanlık olacaktır. İslami uyanışın başına gelen tecrübe ve belalar bu nebevi menhecin sebatı, asaleti ve doğruluğuna her akıl ve takva sahibi için yeterli bir ibrettir. Ancak akıllı ve takva sahibi bir kimsenin söyleyeceği bir söz kalmıştır. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın kavimlerine söylediği şu sözdür. Kavimleri davetlerini kabul etmeyince şöyle dediler. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Yine size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Böylelikle Müslümanların ana hastalıkları zikredilmiş oldu. Güzel abimden temennim bu ki bu şeyin Müslümanlar için bir şifa kaynağının temel ölçünün bir adımı olsun. Şifa için bir ümit olabilir mi? İnsan, ümmetin başına gelen bunca musibet ve helak edici hastalıktan sonra bu hastanın iyileşme ümidinin olabileceğine inanabilir mi? Ve bu hasta yeniden kalkıp uyanabilir mi? Evet. Allah'a yemin ederim ki bu hasta şifa bulacak ve kötülük gidip yerini iyiliğe devredecektir. Dolayısıyla İslam istisnasız olarak bütün evreni çepeçevre saracaktır. Bakın Rabbimiz ne diyor? Müşrikler istemese de o dinini bütün dinlere hakim kılmak üzere Resul'ün hidayet üzerine gönderendir. Tevbol Nasıl şifa bulmasın ki? Allah'ın vaadi haktır. Eğer sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendinden öncekilerine sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını onlara vaat etti Nur Ezebeş'te. Bakın birinci ayetle alakalı Ayşe annemiz şöyle diyor. ve Vesselam şöyle buyurmakta: Lad ve uzaya ibadet edilene kadar gece ve gündüz kargı olmayacak. Ayşe annemiz diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, oysa Yüce Rabbimiz o Resulunu hidayet üzere gönderen ve müşrikler istemese de dinini hakim kılacaktır ayetinden. Tamamen bu dini hakim kılacak zannetmiştim. ve Vesselam şöyle cevap verdi. Bu Allah'ın dilediği kadar olacak. Ani Salatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Gece ve gündüzün ulaştığı her yerde bu din hakim olacaktır. Yüce Allah ister yerleşik ister göçebe olsun her eve bu dini girdirecektir. Aziz olan izzetleşecek, zelil olan alçalacak, İslam izzetiyle izzetleşecek, küfürde zilletiyle alçalacak. Evet. yine ve vesselam efendimiz nübüvvet aranızda Allah'ın dilediği kadar sürecek sonra dilediği kadar onu yükseltecek sonra peygamber menhecine uyan halifelik yerini alacak Allah'ın dilediği kadar hüküm verecek sonra onu dilediği kadar yükseltecek sonra yerine despot krallık geçecek o da Allah'ın dilediği kadar hükmedecek Sonra babadan oğluna geçme krallık yerini alacak. O da Allah'ın dilediği kadar kalacak. Sonra onun yerine de peygamberlik menhecine usulne uygun hilafet gelecek. Bundan sonra sustu. Allah düşmanları ne kadar planlar ve projeler çizseler de çizsinler. Kitap ve sünnette birçok delil istikbalin İslam'ın olacağını müjdelemekte. ve Vesselam da şöyle buyurmakta. Bu ümmete zafer, din, yükseklik, yardım ve yeryüzüne hakim olmayı müjdele. Tarih şunu bizlere öğretmiştir kardeşlerim. İslam ümmeti diridir. Hiçbir hezimete, hiçbir hezimet onu umutsuzluğa sevk etmez. Hiçbir rüzgar düşürmez. Zalim tağutlar da hiçbir zaman onun azmini kıramaz. Bu ümmetin sahasına düşmanlar girmiş, yerlerini musibetlerle donatmış, tağutları onlara musallat kılmıştır. Başka bir ümmet ve toplumda böyle bir durum olmamıştır. Ümmetimizin başına gelen, başka ümmetlerin başına birazı gelseydi, çoktan yok olup giderdi. Ümmetimize musallat olan zalimler, Başka bir ümmete musallat olsalardı, yerinden oynar bir kalıntı bile kalmazdı. Bu ümmetin başındaki musibetler hala devam etmek ve tağutlar hala bu ümmeti nöbetleşe yönetmekte, düşmanlar hala tuzak kurmakta ve kalplerinde hastalık olanlar ve münafıklar hala gözetleyip tuzak kurmaktalar. Çok enteresandır ki, bu ümmetin başına gelen musibet, bir önceki musibeti hafif göstermektedir. Düşmanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar her hücumda bu ümmetin yok olacağını zannetmekteler. Yer ve gök durduğu müddetçe Allah'ın dilemesiyle bu ümmet ayakta kalacak ve hiç kimse onu yok edemeyecektir. İslam tarihine kara leke olarak düşen ilk fitne Sıffin ve cemel vakaları biter bitmez, bu ümmetin etrafını iki düşman sardı. İç düşman, en tehlikelisi olan budur. O da ihtilaf, tefrika ve sıcak savaşlar ki, asırlarca devam etmiş. Dış düşman, en kötü tuzak kuran, alçak, facir olan kişilerdir ki, bu ümmete tuzak kurmak için etteyip durmak. Bu tefrika fırsat bilinip, diğer bir yandan yardımlaşarak ümmeti yıkmaya uğraşmışlardır. Ermeni otoritesinden tutun, haçlık seferlerine kadar tümü bu ümmetin kanını akıtmış, şehirlerini yapmış, sesat ve zorbacılığı yaymış ve yüzlerce yıl bu zulüm ve yıkım devam etmiştir. Moğol ve Tatarların hucum ve istilaları sebebiyle o yerler yıkıntı ve harabeye dönmüştür. Sonra ikinci Haçlı Seferleri, Harameyn hariç bütün İslam beldelerini gövde gösterisi yaparak işgal etmiş, daha sonra Haçlı Seferleri o beldelerden ayrılarak arkalarında uşaklar, çömezler bırakmış, bunların zararları öncekilerden daha çok olmuştur. Bu iki düşman grubuna ek olarak ümmete isabet eden veba hastalığı ve onları yok edecek derecede toplu kıtlık yılları olmuştur. Her hücumda düşman ve kalplerinde hastalık olanlar Müslümanların yok olacağını zannetmişler. Ancak Yüce Rabbimiz bütün olaylar karşısında bu ümmetin kalmasını dilemiş Ümmet olaylara karşı göğüs germiş ve insanlık tarihinde eşine rastlanmamış galibiyetleri tarihe tescil etmişlerdir. Rabbimiz her seferinde bu ümmete öyle eşsiz insanlar nasip etmiş ki başka milletler bunun örneğini doğuramamışlardır. Sancağı tutmuşlar, bu yüzü kör fitnelerden sonra yeniden makamına oturtmuşlardır. Allah, Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz'i hakkı gerçekleştirmek, batılı yok etmek için hazırlamıştı. Daha sonra Selahaddin Eyyubi'yi göndermiş ki, Müslümanlar tam karamsarlığa girince yardıma yetişip, safları birleştirmiş, bayrağı yükseltmiş ve haşlara hezimeti tattırmıştır. Bunun acısı hala kıstaklarında kalmış, ...ve canlı tablosu zihinlerde yer etmiştir. Ve daha sonra Şeyhülislam... ...İbni Teymiye'ye yetişmiş... ...sahih anlayış kaynağa dönüş... ...ve doğru yol metodunu... ...ilim, amel, davet ve cihatta gerçekleştirmiştir. Daha sonra İbni Teymiye... ...ve zamanındaki amirler... ...girdikleri İslam ülkelerinde fesat çıkaran Tatarlara karşı koymuş... Allah'ın fazlı keremiyle Tatarlar ilk etapta Hüsnan içinde geri döndüler. ikinci etapta Müslüman oldular. Ve sonra Yüce Rabbimiz bu dini yenileyen alimleri ve sancağı yücelten yöneticileri bu ümmete göndermiştir. Muhakkak ki Allah her yüzyılda bu ümmetin dinini tecdit eden alimler mücedditler gönderir. Fesat her tarafa yayıldıktan, batıl düşünceler hakim olduktan sonra insanlar artık İslam'ı koruyan kimsenin olmadığı zannına kapıldı. Köylerden geçtiğinde neredeyse ezan sesi duyulmaz, camilerde pek giden görülmezdi. Böyle bir halde Müslümanların kalplerine ümitsizlik sarmışken Allah'ın takdiriyle İslam'ı uyanış başladı ki bu uyanışla düşmanlar öfkelendi. Ümmette davet, hidayete vesile olma ve dini yaşamı da görevine döndü. Sonra İslam'ı uyanışın çiçekleri açtı ve düşman neye uğradığını şaşırdı. Şeytan düşmana Hasidiye, Yermuk, Zellak, Umuriye, Hittin Uyançalıt savaş manzaralarını hatırlattı. Böylece zihinlerde hizmeti uğrayıp kaçanlar ve peş peşe verdikleri etirler canlandı. Bütün bunları düşününce nebet sırası gelenler korkuya kapıldılar, kıyametleri koptu, nefisleri kinle doldu ve bu İslam'ı uyanış için tuzaklar kurmaya başladılar. Tek saf olup son sahhaşlı seferlerini münafıklarla ve uşaklarıyla beraber düzenleyerek pusu kuldular. İslam'ı uyanışın öncelerden iyi ve saf niyetleri, duygusal ve hareket edenleri, ilim ve temel ölçüden uzaklaşmaları, duygusallık peşinde koşup, şer'i ölçülere dayanmadan hüküm vermelerini fırsat bilerek kullandılar. Sonra onları parçaladılar. Sonra da fark etmedikleri ve galip oldukları bir haldeyken onları ansın tuzak kurup ayakkabılarının bağının önünde düşürdüler. Onlar da iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Evet. İslam'ı uyanışın tam olması Rabbani ve doğru metodun takip edilmesi için Takvadan sonra metoda tabi olup metottan saplamak, yolda yürümeden önce açıklığa kavuşturma ve araştırma gerekir. Hasamet ve duygusallıktan önce aklın ve mantığın çalıştırılması gerekir. Acele etmeden, yavaşlıkla ve düşünerek hareket etmek gerekir ki tuzaklarına bir daha düşünmesin ve pişmanlık duyulmasın. Böylelikle düşmanın tuzağını kendine çevirip düşünürüz. Evet, kötü tuzak ancak sahibinin başına geçer. Yine Rabbimiz, İşte Allah böylece kafirlerin kurdukları tuzağı boşa çıkarır. Yine Rabbimiz, kafirlerin tuzakları muhakkak boşa diyor Hastalıkları hatırlatmamız, ne ümitsizliği ne de sevinci gerektirir. Yoksa öyle olsaydı Allah nebisi ve onun asabına düşmanları sevindirecek harekette bulunmuş sayılardı. Zira Allahü Teala Resul ve ashabını Kur'an'ın birçok yerinde ikaz etmiş, Uhud ve Huneyn'de işledikleri muhalefetleri hatırlatmıştır. Bu durumda Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalıkları ve ümmetin başına gelecek olan musibetleri çok kere zikretmesi onun ümitsizliğe kapılmasını gerektirirdi. Ama o ümitsizliğe kapılmadı. Bu halde bizler madem ki hastalığı ve kusurları zikrettik, öyleyse iki şeyi yerinde bilmemiz gerekir. Birincisi Allah'a tam manasıyla güvenme. Şüphesiz ki o müminlere yardımda sözünden caymaz. Fakat biz sözümüze riayet etmedik. Kusur eden bizler, hastalan bizleriz. İkincisi rahfiyetimizin gerçek sebebini bilmemiz gerekir ki öncekilerin başına gelenler bizim de başımıza gelmesin. Önceki ümmetin başına Endülüs ve diğerlerinin başına gelen başımıza gelmesin. Eğer hastalığı bilirsek ilaç için ciddi adımlar atar ve ilacı bulur ve Allah'ın izniyle hastalığımızdan şifa buluruz. İşte o zaman Allah'ın yardımı ve temkini gerçekleşir. Zira Allah'ın yardımı sıhhat ve afiyet içerisinde olma şartına bağlıdır. Rabbimiz'in buyurduğu gibi, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, diyor. Muhammed Yedide. Şüphesiz ki ümmet, gaflet ve düşüşünden uyanmaya başladı. Eğer sabit adamlar, adımlar atıp ilerlemek istersek, hastalıkları teşhis edip tedavi etmek, yedikleri fark edip tıkamak suretiyle, bu İslam'ı uyanışın yürümesi gerek belki ilaç elen verir ama hastanın bu ilacı mutlaka alması lazım. Rahatsız eder diye ilacı kullanmamak mı gerekir? Elen veren korkusuyla yarayı sarmamamız mı gerekir? Gerçek doktor ve akıllı bir baba için duygusallık yönüne, hastanın ilaçtan rahatsız olmasına veya herhangi bir yaradan dolayı acı çekmesine bakmaz. Gerçek doktor Hastayı ameliyat eden, gerekirse cüzdanlının elini kesen ve açılan yarayı diken kimsedir. Bunu yaparken de hastanın inlemesine veya bağırmasına aldırmaz. Evet, nice doktora söylür ama o gülümser. Nice ameliyat eden doktora söylür de o nasihat eder. İşte alimler, davetçiler ve eğiticiler böyle olmalıdır. Ama bunları ihmal edersek, ihmalkar doktora benzeriz. Eğer yara bozulmaya koyulursa, doktorun ihmalkarlığı ortaya çıkar. Bizler hastalıklarımızı tedavide kararlı doktor gibi olsaydık, başımıza bunca bela gelmezdi. Fakat hastayı bulunduğu durumdan baş başa bıraktık. Yara öyle aktı ki topluma yayıldı. Derinliklerimize kadar girdi ve yaramızı korkuttu. Öyle bir koktu ki bu. Sonra bizler pişmanlık duyarak eyvahlar edip durduk. Başımızı ellerimizin arasına üzüntüyle koyduk. Ah keşke şöyle olsaydı. Ah keşke böyle olsaydı demeye başladık. Sonra da başkalarını kınamaya ve başkalarını itham etmeye koyulduk. Evet. Bizler Afganistan konusunda tefrika ve hastalığın çıktığı anda duyarlı olsaydık, o kadar Müslüman'a kanı akmaz, Allah'ın yardımı da gecikmezdi. Bizler, Müslüman'ın hastalığını zikredince, her nedense bazıları alınıyor ve aşırı hassasiyet gösteriyor. Peki, peygamberler metodu böyle değil miydi? Bu gerçek doktorların uygulamaları böyle değil miydi? Bununla beraber kardeşlerimiz, Hala hastalarının durumunu gizlemekte ve örtmektedirler. Hatta onları başka bir şekilde göstermeye çalışmaktalar. Böylelikle hastayı kandırmakta, sıhhat ve afiyet içerisinde olduğunu söylemekte. Halbuki bizler bu perde açılmayıp, bu aşırılık kendisini göstermeyerek, Müslümanların kalbini ümitsizlik yer eder korkusuyla, onları devamlı surette kötü sonuçlardan, kaçındırmalıyız. Ama nasihatlarımız fayda vermeyerek inada dönüştü. Karşılık olarak da bize istirada bulundular. Çünkü hakkı reddetmenin en kolay ve en çabuk yolu buydu. Allah bizleri ve onlara hidayete erdirsin Allah'a hamdolsun ki olayların çıktığı birçok İslam ülkesinde doğruluğumuz ve metodumuzun isabetli oluşu ortaya çıktı. Sonuç olarak Müslüman ümitsizliği bilmez ve kabul etmez. İyi bilinmelidir ki Allah muhlis ve sadıklarla beraberdir. Kulları ilacı alırsa şifa verir ve durumlarını düzeltir. Dinine yardım eder ancak onlar sebep ve şartları yerine getirirlerse. Fakat kötü olan Müslümanları kandırıp da cihat, töhmet, olay, amel ve netice gibi konularda şer'i ölçüde bağlı kalmamaktır. Zaten onlar bundan yoksundurlar. Çünkü ilimden uzak kalmış ve alimden yüz çevirmiş kimselerdir. Bu olay ve gerçeklerden sonra insanlar Müslümanların saf aklını kullanarak yutturmak, yönlendirmek, haberlerle saptırmak, beri kimselere iftira atmak suretiyle, Allah'ın diniyle alay eden, kendi hareket ve gruplarını yayan cahil kılavuzları hala fark edebildiyseler, bize ancak şunu söylemek düşer. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhülazim. Evet. Şüphesiz ki Allah Kendisine yardım edene yardımda bulunur ve o muhakkak o kareyiz ve azizdir. İtidalden sapmanın sırrı ve bozulmanın sebebi kardeşlerim. Hiç şüphesiz sapmanın sırrı ve ihtilafın sebeplerini bilmek hastayı tedavi etmeyi kolaylaştıracak. Bu da ancak bu sebeplerden kaçınmakla gerçekleşir. Peki, sapmanın sırrını nasıl açıklarız? Bu nasıl meydana gelir? Bu sırrı çözmek üç şekilde olur kardeşlerim. Birincisi, bu dinin özünü bilmemek. Şüphesiz ki bu din iman ve tasdik dinidir. Temenni ve öğünme dini değildir. İlim ve ittiba dinidir. Düşünce ve bidat çıkarma dini değil. İbadet ve amel dinidir. Söz ve hitabet dini değildir. Eğer bütün bunları ve Müslümanların durumunu bilirsen, birçoğunun doğru anlamadaki sapma ve gerekli olan amellerdeki eksikliğini çözersin. Kaldı ki cemaat lideri ve davetçilerin çoğu, Müslümanların durumundan farklı değildir. Önderlerinin çoğunu İslam'ın özünü ve delillerini bilmediklerini görürsün. Duysalar da anlamak istemezler. Anlasalar da gereğini yerine getirmezler. Evet. Şeyh Hussam şöyle der. Bunlar bazı fırkaları zikreder. İman, ilim azlığından ve selefe tabi olmadıkları için böyledirler dolayısıyla selefe tabi olma konusunda ne hutbelerinde ne kitaplarında ne de tüzüklerinde hiçbir iz göremezsin evet onlar sahadeyi överler lakin şahsiyetleri yönüyle yoksa onlara uymanın gerekli oluş yönüyle övmezler ikincisi temel ölçüyü kaybetmek kötü eğitim konusunda bu konuyu açıkladık. Cehalet hakim olduğunda temel ölçü gider. Şeytan da sevinmeye iş, süslemeye, güzel göstermeye kalkar. Üçüncüsü kardeşlerim, şeytanın süslemesi. Şeytan insanların çoğunun dinin özünü bilmediklerini, bazılarının yüksek diplomalı, yuvarlak sarıklı veya kısık sesli olduklarını görünce bunu fırsat bilerek onlara süslü ve yaldızlı deliller getirir. Dolayısıyla bir taraftan cehalet, diğer taraftan iktibardan yüz çevirme birbirleriyle özdeşir. Nefislerde yerleşerek kalpleri de bunu kabullenir. Böylelikle süslü delilleri delil olarak zannederler. Eğer cehalet süsü delillerle birleşirse, köntü sonuçlar ortaya çıkar. Bidat ile sünnet, ve Allah'ın yoluyla düşmanın yolu ayırt edilemez hale gelir. İşte süslenmiş delilleri olanlar gerçek delilleri ve ittibanın gerekliğini unuturlar. Selefin dine daha yakın olduğu dinin atıllarını ve hükümlerini daha iyi bildikleri, Allah'tan daha çok korkan ve ümmete en çok nasihat eden olduklarını unuturlar şeytanın tuzakları ve kullandığı metotlar şeytan senden önceklerini kandırdığı gibi seni de kandırmasın kardeşim Adem'in çocuklarına daha önce babaları Adem Aleyhisselam'a geldiği gibi gerçek suretiyle gelmeyip gerçek niyet ve maksadını göstermeden onlara nasihatta ve yol gösterici sıfatıyla geldi ve ne dedi Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? K.H. 120'de. Bu aldatma ile yetinmemiş ve Allah'a kasem ederek nasihat eden kimselerden olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etmiştir. Araf yerine Aynen bazı insanların da şeytan gibi yemin ettikleri ve gerçek yolda olduklarını belirttikleri gibi. Oysa onlar satmışlardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ashabı dahi lanetli şeytanın vesvesesinden kurtulamamıştır. Uhud Savaşı'nda onlara geldi ve yanlarından ayrılmadı da Ali Vesselam'ın emrini tevil ederek muhalefet edip yerlerini terk ettiler. Şeytan Ashab'tan sonrasilere gelerek şöyle dedi. Size öyle bir yol göstereyim ki bu yol ashabın yolundan daha iyi bir yol olsun. Size öyle bir düşünce göstereyim ki bu düşünce ashabın ve onlara tabi olanların düşüncesinden daha iyi olsun. Size öyle bir yol göstereyim ki ona tabi olursanız yüzünün krallarından ve efendilerinden olursunuz. Dediler ki göster bakalım. Ve şeytan, bidat işleyin, peygambere tabi olmayın, yeni şeyler ortaya koyun, bağlı kalmayın, fırkalara ayrılın, toplanmayın. Çünkü sizin zamanınız sahabelerin zamanına benzemez, şartlarınız farklı, onların dönemi geçti. Öncekiler yüzeysel fikirli ve bedevi bir sıka sahip ediler, mantığı bilmezler, kelamı anlamazlar, diplomaları yoktur. Şeytan bütün bu hileleri anlayış ve amelde selefis salihinin yolundan uzaklaştırmak ve çamura düşürmek için yapar. Böylece ihtilaflar çoğalır, başıboşluk meydana gelir. Bugün böyle olmamış mı? Peki bunlar nasıl oldu? Bütün bunların sebebi düşünce ve amelde Selef metodunun dışına çıktılar. Evet işte sebep budur kardeşlerim. Peki madem ki Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, bu kadar bir eramen, nasıl bu metoddan çıkıldı? Peki bu ihtilaf nasıl yayıldı? Ümmetin ilk yıllarında Akide, metot ve davranışlar olumlu şekildeydi. Ancak İslam'ı fetihler genişleyince, bu dine yeni girenler oldu ve iki grup oluştu. Birincisi, bunlar ümmeti yıkan ve yok eden, on etkin şeyin ihtilaf, tefrika, değer ve izzet kaynağından uzaklaşma olduğunu kavradılar. Şeyhul İslam şöyle diyor, bidat ehli arasında kötü niyetli, münafık ve zındık kimseler vardır ki, bunlar kafirdirler. Bu gibiler, Rafizi ve cehmiye fırkalarında yoğunlaşmaktadırlar. Çünkü başında bulunanlar zındık münafıklardı. Rafizi düşüncesini ilk ortaya atan münafıktı. Cehmiye görüşünü ileri süren de zındık ve münafıktı. Dolayısıyla bu habis grup, insanları gerçek İslam anlayışından uzaklaştırıp, kitap ve sünneti asıl ruhundan ve manasından tecerrüt edip somut ibareler haline getirdiler. Bunlar insanların İslam'a yeni girmelerini, bu dinin özünden habersiz olmalarını ve Arapça dilini bilmemelerine fırsat bilerek böylece zehirlerini kusup onları nereden yiyip bitireceklerini bildiler. Felsefeyi yaydılar, kelamı çıkardılar, Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini Selefe uyma esasına göre değil, mantıkla açıklamaya başladılar. Hüküm, siyaset ve haricilik meseleleri girdi, ihtilaf ortaya çıktı. Fesat yayıldı. Halbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktı. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Bakara 137 Yani Yahudi, Hristiyanlar ve başkaları ve Selamın ashabı gibi iman etseler doğru yolu bulurlar kardeşlerim. Şayet onların metot ve anlayışından yüz çevirirlerse sapar, şekavet ve ihtilafa düşerler. Daha sonra ümmeti saracak olan bela, musibet ve kötü şeyleri zikretmeye gerek yoktur. Bütün işlerin sonucu Allah Allah'dır. Yücel Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer sana icabet etmezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktalar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksın kendi hevesine uyanından daha sapık kim olabilir? Kasası evlisi. ve Vesselam Efendimiz ümmeti doğru kaynağa uymaları ve amelden geri kalmamaları için uyarmıştır. Fakat insanlardan çoğu bunu bilmez. Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şu ayet okumuş. Sana kitabı indiren otur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir Kalplerinde evlilik olanlar fitne çıkarmak, ve onu tevil etmek için müteşrabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık. Hepsi Rabbimiz tarafından derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Alimden yedi. Bu ayeti okuduktan sonra şöyle dedi. Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde biliniz ki Allah'ın kastettiği kişiler bunlardır ve onlardan sakın. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu Kur'an'ın tevili için savaşanlar olacaktır ki ben de inişiyle insanlarla savaştım. Yani sahabe Kur'an'ın doğru anlaşılması için savaşacaktır. Aynen Ali sallallahu aleyhi ve sellem inişin doğruluğu için savaştığı gibi. Bundan maksat kimileri bu kitabın anlamını değiştirmek için uğraşacak. O vakitte sahabe Kur'an'ın doğru anlaşılması için onlarla savaşacaklar. Bu hadisten şu iki kıymetli hususu anlamaktayız. Birincisi Kur'an'ın doğru anlaşılması için tevil ve bidat ehliyle savaşmanın gerekliliği İkincisi bu kitap için doğru anlayış sahabenin anlayışıdır. Çünkü bu hadiste Kur'an'ı doğru anlayışa döndürmek için tevilgilerle savaşmayı ikrar etmiş. Bunu anla çünkü değerli bir noktadır. İnsanlardan ikinci kısım niyetleri iyi olanlardır. Ancak niyetleri iyi olmalarına rağmen Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini anlamada hayatın bütün alanlarında tatbik konusunda sahabenin metoduna tabi olmamışlar, yeni bir yol izleyerek asab, tabiine ilim ve hidayet erbabından fasit ve batıl olan çeşitli iddia ve gerekçelerle ayrılmışlardır. Böylece doğru anlama kaynağı zayi etmişlerdir. Bu dini anlamada kibir ve cehaletleri yüzünden kendi akıl ve görüşlerine dayanarak hem sapmışlar hem de saptırmışlardır. Onlardan sonra gelenler de hak adıyla sapıklara miras olmuş, batılın arkasında savaşarak iyi şeyler yaptıklarını zannetmişlerdir. Aradaki mesası uzaklaştırdıkça yama açılmış, dalalet o kadar artmıştır. Aynı bir eğenin kenarıyla uzadıkça, Eğe büyür. Hüce Rabbimiz, nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıkların cüzasını çekecekler buyuruyor. Ebu Darda ve Ziyad bin Levit'ten şöyle rivayet edilir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, işte bu ilmin yok olduğu bir zamandır. olur. Başka bir lafızla, işte o zaman ilmin insanlardan çekildiği ve hiçbir değeri olmadığı zamandır. Ziyad, Ya Resulullah, Kur'an okuduğumuz halde ilim nasıl bizden uzaklaşır? Allah'a yemin olsun ki biz, kadınlarımız ve çocuklarımıza Kur'an hep okuyup okutacağız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ziyad, Anan seni doğurmaz olaydı. Ben seni Medine'nin fakihlerinden sayıyordum. Tevrat ve İncil, Yahudi ve Hristiyanların arasında olduğu halde onlara ne fayda sağladı buyurdu. Başka bir rivayette, Yahudi ve Hristiyanların arasında Tevrat ve İncil yok mu? Hiç de ondan faydalanmıyorlar. Bu hadisten açıkça şu anlaşılmakta kardeşlerim. Müslümanların eksikliği, kitap ve sünneti kaybetmeleri değil, bilakis doğru anlaşılması ve onlarla, sadakatlan amel kaybolmuştur. Bununla beraber şöyle bir rivayet zikredilir. Ömer bir gün kendi kendine düşünmekte, kitabı bir olmasına rağmen bu ümmet neden ihtilaf etmektedir? İbn-i Abbas'a birini gönderir ve der ki bu ümmetin nebisi bir, kıblesi bir, kitabı bir. Peki neden ihtilaf etmektiler? Abdullah i̇bn Abbas şöyle cevap verir. Ey müminlerin emri! Kur'an bize nazil oldu. Onu okuduk. Ve inen şeyi öğrendik. Bizden sonra da Kur'an okuyan toplum olacak. Fakat hangi konuda indiğini bilemeyecek. Dolayısıyla her toplumun bir görüş olacak. Farklı görüşlerden dolayı ihtilafa düşecekler ve bundan dolayı savaşacaklar. Bunun üzerine Ömer ve Ali İbn Abbas'ı azarlayıp oldular. Ve İbn Abbas ayrılıp gitti. Sonra Ömer İbn Abbas'ın dediklerini düşündü. Haklı olduğunu gördü ve onu getirerek şöyle dedi: "Ey İbn Abbas, daha önceki sözlerini bir daha tekrarlar mısın?" İbn Abbas da tekrarladı ve Ömer sözünü doğruladı, doğru buldu. Eğer anlatılanı düşünürsen musibet ve hastalığımızın arkasında gerçek sebepleri bilirsin ve tümünün selefimizin anlayış doğruluk ve ameline ters düşüğünü anlarsın. Biri şunu söyleyebilir her insaflı senin dediğin hastalığın ve ilacın doğru olduğunu anlamıştır. Hasta kendisini tedavi etmekten başka bir iş yapması olmaz. Bütün bunlar üzücü tablomuzdan görüntüler. Yine, hiç şüphesiz anlaşılmıştır ki bu ümmet dost doğru yola yönelirse Allah'tan yardım gelir. Dost doğru yol da İslam'ı kaynaklara doğru bir anlayış doğrultusunda yaklaşmakta ve halis Amelen olur kardeşlerim. Bu ümmetin şifayı bulacağına, Allah'ın vaadiyle güç sahibi olacağına kanaat getirdik. Ama hangi yolu takip edelim? Takip edeceğimiz yol açık ve seçik midir? Çekişmemeyi, ihtilaf etmemeyi garantili bir garanti ediyor mu? Bu yolun özellikleri nedir? Apaçık yol, bütün Müslümanlar değişik grup ve cemaat olmalarına rağmen Allah'ın kulları için hidayeti sevdiğini, bütün hastalık, musibet ve belalardan kurtulmanın yolunun da hidayetin başlangıcı olduğunu bilirler. Hidayette Allah'ın kitabı ve emrettikleriyle sınırlı olduğuna göre ki, Yüce Rabbimiz, o kitap Kur'an, onda asla şüphe yok. O muttakiler için bir yol göstericidir buyurmuştur. Yine de ki o doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Öyleyse kardeşlerim hidayet ancak Allah'ındır. Hidayet ise yol demektir. O halde yol Allah'ın kitabında mevcuttur, açıktır, kapalı değildir, açıklanmıştır, karışıklık yoktur, dost doğrudur, üzerinde eğrilik, her şey için bir açıklamanın anlamı, hidayet yolu için, doğru yol için bir açıklama. Şüphesiz ki Yüce Rabbimiz'in taharet, necaset, misvakın hükümleri ve meslin hükümleri açıklayıp da doğru yolu açıklamaması imkansızdır. Sonra da bu hidayetten yüz çevirme neticesi ihtilafa düşülmekte. Rabbimiz'in buyurduğu gibi, Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirine karşı olan zulümlerinden dolayı ihtilafa düştüler. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Yani ihtilafa düşmezsiniz. Oysa bakın istat ve sünnete dönüşün gerekliliği doğru anlamanın ve amel etmenin gerekliliği konusunda kim muhalefet edebilir ki? Ancak sözleriyle ve pratik yaşantılarıyla kitap ve sünnete muhalif olan çok insanlardır. Müslüman yazarlarına ait bu ihtilaf ve düşünceler dergi ve gazeteleri ve birçok yayını meşgul etmektedir. Bütün bunun sebebi gerçeği bilmemeleridir. Bunlar zannederler ki biz İslam'ı yollan değil de Sadece İslami ibadetlerle mükellefiz. Dolayısıyla kitap ve sünnete başvurmadan ümmetin tedavi edilmesi, kalkınması ve güç sahibi olması için araştırmaya ve düşünmeye koyuldular. Netice ve çözüm olarak Allah'ın indirmediği şeyleri, fikirler, görüş ve yollar ihdas ettiler. Böylelikle hem sattılar hem de saptadılar. Sonra da İslam'ı haim kılmak için İslam yolunun bağlı kalmanın gerekli olduğu hakikatini bilmeyen kimse böylelikle aldatılmaktadır. Evet. Kardeşlerimiz kesin bir bilgiye sahip değil. Aynı zamanda kendi metotları konusunda şüphe içindeler. Müslümanların durum ve ile ilgili düşünce ve fikirlerinde bir tutarsızlık bulunmakta. Müslümanların hastalıklarını tanımak için Kur'an ve sünnete müracaat edileceğini gerçek olarak bilmiyoruz. Öğrenememişiz. Hastalığın teşhis ve tedavisinin bu ikisinde olduğunu bilmiyoruz. Zaten toplantıda, sohbetlerde ayet ve hadisi çokça ağzımıza alıp konuşuyoruz doğudan batıdan her şey konuşuyoruz. Kimileri ekonomide, kimileri uygarlık seviyesinde kimi bilmem ne de İslam'ın gerilediğini düşünüyor. Evet. Kardeşlerim doğru anlayışa dönüşün amele dökülmesinden önce şu soru akla gelebilir. İhtilaf etmenin hükmü nedir? Sonuç olarak dünyada sapma ahirette cezayı gerektirir mi? Bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinden olup iştahat eden kimseler midir? Resulullah'ın hükmünden sonra bizim de başkasının hükmü bir şey ifade etmez kardeşlerim. Her samm kalp onun hükmüne boyun eğer ve her mümin de. O'nun hükmünden ürpererek titrer. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bu ümmet 70-73 fırkaya bölünecek biri hariç tümü ateştedir. Buyurmuş Bu hüküm ne kadar korkutucudur. Evet, ibadet etmelerine rağmen ateştedirler. Cihat yapmalarına rağmen ateştedirler davetlerini yapmalarına rağmen ateştedirler. İslam'a yardımları ve Müslümanların savunmalarına rağmen ateştedirler. Vakitlerini harcayıp mallarını sarf etmekteler ama buna rağmen ateştedirler. Peki bu 72 fırka Müslümanlardan mı yoksa kafirlerden midir? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ateştedirler derken Müslümanları mı yoksa İslam'dan çıkan veya İslam'dan olmayan kafir gruplarına mı kastetti? Şüphesiz ki kardeşlerim, Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Müslümanlardan olup ana cemaata muhalefet edenleri kastetmiştir. Çünkü ümmetimden tefrikaya ayrılanlar derken kendisine icabet eden ümmeti kastetmektedir. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahadetiyle bunlar Müslümanlardır. Evet. Şeyhülislam imamlardan birinin sözünü naklederek şöyle der. Cehmiye fırkası kafirdir. Dolayısıyla yetmiş iki fırkaya dahil edilmezler. Edilmezler. Aynı şekilde münafıklar da bu gruba girmezler. Çünkü gındıktırlar Şeyhülislam tekrar şöyle der. Bidat ehlinden kimileri açık ve gizli bir şekilde iman sahibidirler. Fakat bunlarda cehalet ve zulüm vardır. Ancak kafir ve münafık değildirler. Münavi şöyledir der. Ümmetim fıkhıya bölünecek hadisi dinin aslını kastetmektedir. Yoksa fıkhı ihtilafları kastetmiyor Ümmetim derken de kıble ehlini içine alıyor. O halde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz fırka adesinde ateştedir diye hükmettiği insan Müslümanlardır. Namaz kılan, oruç tutan, haccı ifa edenlerdir. Evet, İslam sancağını kaldırıp savaşanlar İslam'ı ve Müslümanları sevip yardım edenler. Ancak davet, güçlenme ve İslam'a yardım konularında peygamberin Aleyhissalatü Vesselam'ın ve ashabın yolunu takip etmezler. Acaba bizler fırkayı naciyeden miyiz? Bir Müslümanın yıllarca namaz, ibadet, cihat yapıp, İslam ve Müslümanlara yardımda bulunmasına rağmen, kendisinin fırkayı naciyeden olup olmadığını bilmemesi, doğrusu tehlikeli bir durumdur. Acaba fırkayı naciyeden mi, yoksa değil mi? Acaba cennet yolunda mı yoksa cehennem yolunda mı? Evet, çoğu Müslümanlar bundan gasildirler. Zannederler ki iyi niyet, iman, namaz ve cihat onları fırkayı nadiyeden kılmakta ve dolayısıyla metotları gözden geçirmezler. Tehlike sayı olarak hangisindedir? Çünkü fark çok yüksektir. Kurtulan bir fırka, felak olacak olan yetmiş iki fırka. Peki kendimi nasıl bilebilirim? Kurtulan taifeden miyim yoksa sapan taifeden miyim? Her fırka kendisini kurtulan taifeden kabul etmekte. Herkes insanları kendine çekmek. özellikle gençler böyle. Herkes bir delil diktatör. Herkes Leyla'ya ulaştığını iddia ediyor oysa Leyla hiçbirini kabul etmedi. Evet. Ben delilleri ayırt edecek bilgiye sahip birisi değilim. Sapan fırkaların itikatları konusunda da bilgi sahibi değilim. Düşüncelerinde bilmiyorum. Aralarına düşmekten korkuyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği hadise göre ateşte olabilirim. Benim gibi birisi için bu iki yolu ayırt edecek bir ölçü var mı? İşaretleri nelerdir denirse. Likrettiğim durum önceki ve şimdiki Müslümanların tablosu ve gerçeğin kendisi bütün İslam'ı gruplar ve çağdaş cemaatler kendilerini tatmin edecek ve kendilerini Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a uymayı terk ettirecek ve yeni bir yola sevk edecek delillere sahiptirler. Hariciler kendilerini ve onlara uyan çoğu kişileri ikna edecek delilleri vardır. Hatta günümüzde dahi birçok Müslüman onların delillerine aldanmıştır. Yok cuma kılınmaz, et yenmez, süt içilmez. Yok kendini bana ispat edene kadar kafirdi, müşrikti, cehalet maziret değildi vesaire. Hep bu safsatalar almış yürümüş. Muhtezile akide ve metotlarda sahabenin yoluna muhalefete sevk edecek, Allah'ın dininde akıllarını hükmettirecek delilleri bulunmaktadır. Günümüzde dolayısıyla da olsa birçok Müslüman onların delillerine kanmıştır. Yok Kur'an bana yeter, yok hadisi Kur'an arz ederim uyarsa alır uyması almam, yok falan yok filan. Aynı şekilde Şia ve Sofular, çağımızdaki İslam'ı cemaatlerinin çoğu, çeşitli batıl, delil ve iddialı alan sahabeye uymanın gerekli olmadığını söylerler. Bu iddialarda davanın maslahatı, bizim zamanımız onların zamanı gibi değil, gaye bütün vesileleri mi kılar. Bunlar vesiledir, gaye değildir. Biz bina ediyoruz ancak idareciler yıkmakta ve buna benzer sözleri delil zannedip sadık gençleri aldatırlar. Şatip'i şöyle diyor. Sünnetten ayrılan herkes sünnete tabi olduğunu iddia eder. Dolayısıyla kendi meselelerinin özelliklerini delillerle ispat etmeye zorlanması kaçınılmazdır. Hatta ve hatta her bidatçı bile sünnete tabi olduğunu iddia etmektedir. Evet, Allah bizleri böyle hastalıklardan beri buyursun. Tedavide korunma yolları vardır kardeşlerim. Birinci koruyucu her şeyden önce kurtuluşu düşünmek. Her şeyden önce kişi cihat, davet ve hükmü düşünmeden önce kıyamet günü için kendi kurtuluşunu düşünmelidir idarecileri, davetçileri, alimleri düşünmeden önce, kimlerin fasık, facir, bidatçı, müşrik, kafir ve mürset olduklarını düşünmeden önce, kıyamet gününü düşünmeli. Nefsini hakim yahut kadı makamına koyup, başkalarını hesaba çekmeden, şunu bunu kafir ve fasık yapmadan önce, önce kendimizi bir düşünmeliyiz. Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi "Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez." buyuruyor. Maide 105'te. O halde onlar için üzülerek kendini helak etmiyor, etme diyor Fatır 8'de. Arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin. Keyif 6'da. Yani İman etmediklerinden dolayı onlar için üzülmektesin. Kıyamet günü o korkunç manzara karşısında bütün insanlar ve hatta peygamberler bile nefsi, nefsi, nefsi diyecekler. Sadece aleyhissalatü vesselam hariç o gün yaratıklar için şefaat edecektir. Aceleci kardeşlerimiz bundan küfrü fıskı ve bidatı aşikar olan biri için hüküm verilmez anlamını çıkarmasınlar. Ancak bir kişi asli görevini unutup şunun bunun damgasıyla uğraşmasın. Ehil olmayan, dinde yeni, ilmi ve tecrübesi az olan kişiler insanlar hakkında hüküm vermesin. Çünkü insanları bidat ve fıskla ithaf etmekle uğraşmaları onları ilim talebinden ve güzel ahlaktan alıkoymuştur. Halbuki Yüce Rabbimiz, Siz insanlara iyiliği emredip, kendiniz unutursunuz. Halbuki kitabı da okuyup duruyorsunuz. Hala aklanmayacak mısınız? Buyuruyor. Böyle insanların bir kısmının büyük günahları dahi işlediğini, Ve Allah'ın emretmediği şeylere insanlara çağırdığını görürsün. Bir şeyler yaptıklarını zannederler. Bu yüzden insanlar da onların bazı söz ve tutumlarına aldanırlar. Bunlar saatlerce konuşur. Hatta hiçbir ayet ve hadis okumadan sadece olaylara takılıp faydasız şeyler anlatırlar. Böylece vakitlerini boşuna harcayıp hiç sarf ederler. Hücer adlımız şöyle buyuruyor. Peki ey kitabesli siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen hakkıyla uygulamadıkça bir şeye sahip olamazsınız. Mayıda 68) Bu ayetin gerektirdiği anlam şöyledir. Ey İslam ehli! Siz Kur'an'ı uygulamadıkça bir şeye sahip olamazsınız. Onu uygulamak da ancak sünneti uygulamakla olur. Kur'an ve sünnete tabi olan o ikisiyle amel etmek de selefin metoduna tabi olmakla mümkün olur. Bu metot da akide, vacip ve sünnetler, kardeşlik, mücadele, şeri siyaset ve güzel ahlak bulunmaktadır. Buna göre kim kitap ve sünneti selef metoduna göre ikame etmezse, Kur'an'ı ikame etmesi de mümkün değildir kardeşlerim. Ayrıca kurtuluşu düşünmek, hidayet yolunu ve ona suluk etmeyi bilmek, halbuki bunda büyük bir hayır vardır, Müslümanları birleştiren, durumlarını düzelten, dünya ve ahirette kurtuluşunu sağlayan önemli bir etkendir. Bu ümmetin durumu ancak sertlerin durumlarının düzeltilmesiyle mümkün olur. Fertlerin kurtulmasıyla bu ümmet de kurtulur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kişi insanlar helak oldu dese kendisi daha çok helak olmuştur diyor. Allah'ın azabını ve nimetlerini düşünen, ibadet ve sonra da kurtuluş için yaratıldığını tefekkür eden kişinin tabiatı yumuşak, kardeşleri yanında alçak gönüllü olur. Ve sadece Allah'ın bildiği daha birçok faydalar meydana gelir. Akıllı kişinin alametleri şudur kardeşlerim. Hareketten önce yolunu tayin eder, yolu mesafe almadan tanır, yani lambayı gece yolculuğun başında açar. Fakat herhangi bir yolu bilmeden takip eder ve sonra bu yolun doğru olduğuna inanıp bu uğurda deliller ortaya sürerse, işte bu çoğu insanları işlediği büyük bir yanlıştır. Üzülerek ifade edeyim ki Allah'ın hidayet ettiği müstesna çoğumuz böyleyiz. Peki böyle cemaatlere intisap etmeden önce Tayyife Mansure'nin özelliklerini sorsaydı daha doğru olmaz mıydı? Şu veya bu cemaati savunmadan önce Tayyife Mansure'nin temel prensiplerini öğrenseydi olmaz mıydı? şayet hepimiz taifeyi mansur eden olduğumuzu iddia edersek, sapık gruplar kimlerdir? İyi niyet yalnız başına başarıya ulaştırmaz. Doğru ve ittiba yolunu göstermez. Kendilerini ve başkalarının amellerini savunanlar, çoğunlukla iyi niyetli olduklarını sürerler, Derler ki, bizim niyetimiz iyi, biz ancak iyiliği isteriz. Kendi lider ve mürşidinin daveti tartışma konusu olursa şöyle derler. Peki niyetinden şüphe mi diyorsun? O iyi niyetli olup sadece hayrı istemektedir. Oysa bilmeyirler ki iyi niyetin yeri kalptir. Kalbi de ancak Allah bilir, başkası bilmez. Peki fark edelim ki iyi niyetini tespit ettik. Kitap ve sünnette iyi niyetlere tabi olmakla mı, yoksa aleyhissalatü vesselam veya delile tabi olmakla mı emrolunduk? Kitap ve sünnette iyi niyetliğinin delil olduğu kayıtlı mıdır? Kişinin iyi niyeti, hayrı istemesi ve gücünü sarf etmesi, doğru yolda oluncaya kadar onu haktan müştahini kılmaz. Düşünce ve fikir yalnız başına doğru yolu göstermez. Ancak Fırkay-ı Naciye'ye Yüce Rabbimiz kitabında Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde Selefi Salih anlayışıyla açıkladığı gibi uymaktır. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Emrolunduğun gibi dost doğru olsun. İstediğin gibi, düşündüğün gibi, kanaat getirdiğin gibi dost ol demiyor. Yüce Rabbimiz, artık her kim Rabbin'a kavuşmayı umuyorsa, salih amel işlesin. Ve Rabbına ibadette hiçbir şey olsa koşmasın buyuruyor. Salih amel hakkında, kitap ve sünnetten delil kayım olmuş selesim fiilidir. Yoksa senin düşündüğün, Başkasının sana söylediği şey salih amel değildir. Bize Rabbimiz de ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar iyi kişiler, yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir buyurmuştur. Bu ayette kişinin niyeti iyi olmasına rağmen, hüsranda olduğuna işaret edilmiştir. Bununla beraber kimileri namaz kılar, zekat verir, davet eder, mücadele eder, hapse girer, azap görür ve zanneder ki iyi işler yapmıştır. Diğer taraftan, akide olarak dalalette, metot olarak sapmakta, dolayısıyla ameli belki de fesata uğramış ve mükafatı da hoşa çıkmıştır. Çünkü sahih yolu takip etmemiş, ibadet, mücadele kendini feda etme ve davetinde aleyhissalatü vesselam ve sahabenin yolunu tutmamıştır. Yüce kötü işi kendisine güzel gösterip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Allah dilediğini sapıtır buyurmuştur. Bu ayette amelin salih olması için iyi niyetin yeterli olmadığına işaret edilmektedir. Dolayısıyla Süfyan şöyle der: Söz ancak amel, söz ve amel de ancak niyetle olur. Söz, amel ve niyet de ancak sünnete uygun olmasıyla olur buyurmüştür. Suda il imniyyet, güzel abdımızın hanginizin ameli daha iyi olduğunu imtihan için ayet hakkında en halisi, en isabetli olanı anlamındadır dedi. Ey Ebu Ali, halis ve isabetli ne demek? Dedi ki, amel halis olup doğru olmazsa kabul edilmez. İsabetli olur da, halis olmazsa yine kabul olmaz. Ta ki halis ve isabetli oluncaya kadar. Halis demek Allah için olmalı. İsabetli demekse Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması demektir. Belki de namazımızda defalarca Ya Rabbi bizleri doğru yola ilet dememizin sırrı da budur. Ya Rabbi bizlere iyi niyet nasip et dememiz söylenmemiştir. Evet doğru niyet doğru yoldandır. Allahü Teala doğru yoldan maksadın ne olduğunu şu ayet-i kerime ile açıklamış. O yol kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. İşte iyi niyetle beraber bu yol olmalıdır. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılmazlar. Yoksa sahibi dalalette olur. İyi niyet İnsanı ateşten kurtarmaz kardeşler. Sapan fırkalara uyanların durumu düşünüldüğünde, niyetlerinin iyi olduğu zannı galip gelir. Ama buna rağmen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ateşte olduklarına hükmetmiştir. Çünkü görüşlerini selefin görüşüne tercih etmişlerdir. Böylelikle hem sapmışlar, hem de saptırmışlardır. Bu durum bizlere, haricileri hatırlatır. Onların da niyetleri iyi, yaptıkları işler de azimkar ediler. Çok da ibadet yaparlardı ama, buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam, onların ateşte olduklarını bildiriyor. Haricilerden bir grup, Abdullah bin Habbab'a soru sorarlar ve derler ki, Ey Abdullah bin Habbab, sen Resulullah'ın arkadaşısın değil mi? Abdullah Evettir Babandan Babamdan duyduğu bir hadisi bize zikreder misiniz? Abdullah da şöyle der. Babam aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini söylerdi. Fitne olacak, oturan kalkandan daha hayırlı olacak. Bu sözden dolayı Abdullah ve hamile işini öldürmek üzere götürürler. Onların yanından esirken hariciler Zimmet ehlinden birinin domuzunu görürler. Domuzunu parçalarlar. İşlerinden biri der ki bunu niye yaptın? Bu de Bunun üzerine o kişi zimmiye gider. Helallaşıp onu razı eder. Yine onlarla beraber iken hurma ağacından bir hurma düşer. Biri hurmayı alıp ağzına atar. Diğeri der ki izin almadan hiçbir miktar ödemeden mi deyince diğeri hurmayı atar. Buna rağmen Abdullah bin Habbab'ı keserler. Hanımına geldiklerinde hanımı hamile olduğunu bildirir ve Allah'tan korkmaz mısınız der. Ancak öldürüp karnını yararlar ve çocuğu keserler. Çünkü kendileriyle beraber olmayanların kafir olduklarına inanırlar. Yazıklar olsun. İlimsiz amel ve iyi niyete yazıklar olsun. Tabi olmaksın husumet peşinde koşanlara yazıklar olsun. Bir şey ezberleyip anlamadan o konuda fetba verenlere yazıklar olsun. Dini bilgisi olmadan Müslümanların ızgını ve kanlarını helal edenlerden Allah'a sığınırız. Diyâ ya bunlar yaparlarken de, Fagutla ve toplumlarıyla cihad ettiklerini, bidatçılardan sakındırma maksadıyla yaptıklarını iddia ederdi zavallılar. İçinde kökleşenlere yüz çevirir, onlardan daha iyi olduklarını ve daha güzel iş yaptıklarını zannederler. Ama bunların hepsi ayak takımıdır. İbn Mes'ud bidat işleyip iyi niyetli olduklarını iddia eden Vallaha Allah'a yemin olsun ki biz bununla sadece hayır yapmak istedik diyen kişilere hayır isteyen nice insanlar vardır ki onu elde edemez buyurmuştur. ve Vesselam Efendimiz iyi niyetli ve ahlak sahibi en doğru söz ve kalpli en akıllı ve ileri görüşlü olmasına rağmen Bedir esirleri konusunda ve münasıklara cihadı terk etmeleri konusunda izin verince Hemen ayet nazil oldu. Allah seni affetti. Ve onlara neden izin verdin? Bütün bunlardan şu kural ve prensip çıkar. İyi niyet insanın isabetli ve hak üzere olduğuna delil değildir. Bu kuralı düşün çünkü faydalıdır. Bundan sonra niyetin iyi oluşunu yaptığı işin ne söylediği sözün doğruluğuna iyi niyetle oluşum delil olarak göstermez. Çünkü iyi niyetin gereği yapılan işin doğruluğunu göstermez. Evet kardeşlerim. Beyhine ile tezyin arasındaki fark. Bu korumayı bilip, amel etmek, ayağın kaymasından ve ihraftan korunmak için en önemli olsundur. Çünkü bu ikisinin ayırt edilmemesi, Yahudi ve Hristiyanlardan olan birçok ümmetin sapmasına sebep olmuştur. Ve yine, delil ile tezgin, yani süslü gösterme arasındaki fark bilinmediğinden, ana cemaattan, yani ehli sünnet vel cemaattan birçok tayyfe inhiraf etmiştir. Yüce Rabbimiz Allah'a andolsun senden önceki ümmetlerde de ümmetlere de peygamberler göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi. Nahal işte. Ve yine delil, burhan ve hüccet anlamına gelir ki bununla doğru hatadan hakta batıldan ayırt edilir. Tezgin ise kardeşlerim, kişiye delil gibi görünen ama gerçekte delil olmayan sözlerdir. Serap mesabesindedir. Susuz kişi onu suzan eder, nihayet ona yaklaşınca orada herhangi bir şey bulamaz, diyor Nur 39'da. Bil ki kardeşim, tezgin Rahman'dan bir imtihan ve deneme olabilir. Şevhet sevgisi insanlara süslü gösterildi. Alimdan on Biz insanların daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyin dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık. Keyif yedi. Tezgin, şeytandan bir istidraç ve sapıtma olabilir Rabbimizin buyurduğu gibi, şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Delil ile tezin arasında öyle bir incelik vardır ki insanların çoğu onu bilmezler kardeşlerim. O da karinedir. Karene, insanların çoğunun şüpheye düştükleri şeylerin bazıları tarafından delil olarak kılınmasıdır. Buna dayanarak haram helal, helal haram saymışlar ve temiz insanları kötü işlerde itham etmişlerdir. Eğer karine delil sayılsaydı, Yusuf aleyhisselam zani sayılırdı. Çünkü karine elbisesinin yırtılmasıydı. Haşa o bundan münezzehtir. Ayrıca Ayşe annemiz de zaniye sayılırdı. Çünkü adamla yalnız olması bir karinedir. Haşa o da bundan beridir. Ama münafıklar karinelere dayanarak temiz kişileri kötü şeylerle itham etmekteler. Şayet şöyle olmasaydı böyle olmazdı derler. Ancak bir Müslüman bunlardan sakınmalıdır. Zamanımızda birçok kişinin delili karineler olmuştur. Bu üçün korunmasının delili şöyledir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Rabbimden apaçık bir delil üzerinde bulunan simseden kötü işi Kendisine güzel görünen ve heveslerine uyanan kimse gibi olur mu? Ayette Rabbından sözü şart ve temizdir. Beyine sadece Allah'tan olur. Tezginin kaynağı ise rey, görüş ve istihzandır. Güzel görme. Maslahat ve duruma göre değişir. Ayrıca cemaat ve olaylara göre de değişebilir. İşte şereh muhalefet edince heva ve şeytanın hile ve tuzaklarına düşme böyledir. Beyyine ve tezgin arasındaki fark budur. İbni Kesir Rabbından apaçık bir delil üzerinde bulunan ayetini tefsir ederken şöyle der. Allah'ın kitabında indirdiği hidayet, ilim ve insanı yarattığı selim fıtrat ile onun dininde basiret ve yakın üzere olmaktır kötü işi kendisine güzel görünen ve heveslerine uyan kimse iyi olur mu? Yani o bunun gibi olamaz. Allah'ın kitabında bildirdiği, Resulullah'ın sünnetinde zikrettiği beyineye uyan ile muhtes yollardan oluşturulan tezgine süslü gösterme yoluna uyanla bir olur mu? Veya hata ve sapma içinde olan Kardeş ve geçmiş cemaatların süslü görüşlerine uyanla aynı olur mu? Ki bunlar sapıtmalarının sebebi olmuştur. Evet. Bu iki grup bir olur mu? Şüphesiz ki durum, metot yönelikler farklıdır. Dolayısıyla ne ölçü ne hesap ve ne de sonuç yönüyle aynı olmaları mümkün değildir. Bunu adil bir şekilde düşünen kimse, kimin hak üzere olduğunu bilir. Kitap, sünnet ve selef metoduna dönüşe davet eden mi, yoksa her vadide başı boş dolaşıp karışık görüşlerde bocalayan mı? Şüphesiz ki bunlar bir değildir. Süslü göstermede şu incelik bulunmaktadır. Süslü gösteren kimse iyi niyetli olabilir. Veya amelinin iyi olduğu kendisine hayal görünebilir. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse ayetinde olduğu gibi kötülüğe tabi olmayı da kastetmemiş olabilir. Bu konuda harici, mutezile ve buna benzer grupların bulunduğu durumdan daha açık bir örnek olamaz. Zira savaşıyorlar ya da öldürüyorlar ya da öldürülüyorlardır. Bütün bunları hak olduğun inandıkları şeyleri savunma uğruna yapıyorlardı. Oysa kesin olarak savunlukları batıldı Tezcine örnekler verecek olursak, Yüce Rabbimiz faizi haram kılınca müşrikler alışverişte faiz gibidir. Buyurmuşlar. İşte bu şeytanın kafire yaptığı tezcindir. Faizin haram kılınma illeti alışverişteki illete yönelik o da kâr ve kazançtır. Madem ki illekle ortaktırlar, o halde faiz neden haram olsun derler. Müminler ise işittik, itaat ettik. Peki, emniyet yönünden hangi taraf haklı? Çağımızın insanları ise şöyle demekte. Faizden kurtuluşumuz yok. Faiz, çağımızın ticareti ve ekonominin beynidir. Müminler ise şöyle demekte. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle bizi gözet deselerdi, şüphesiz ki kendiler için daha hayırlı olurdu. Nisa 46 Hiç şüphesiz, kulların ticareti Allah'ın elindedir. Azze ve Celle ekonomiyi bozar veya yapar. İstediğine kar, istediğine zarar ettirir. Yine tezin örneklerinden biri, Çağdaş, düşünce adamları şöyle der Ebu Bekir ve Ömer'in bulunduğu yola uymak zorunda değiliz. Zorunda olduğumuz çağ ve günümüzün gereklerine adapte olmaktır. Çünkü tezgin için şöyle bir giriş yaparlar. İslam güçlüdür. Onun için korkulmaz. Öyleyse başka fikir akımları onu etkilemez. Dolayısıyla İslam'da değişik partilerin olması İslam'a zarar vermez. Komünistler için bir grup Şunlar için bir grup, bunlar için bir grup, Allah için de bir grup olsun ve grubun oyları diğer gruptaki oylar gibidir. Bakınız delilleri nasıl reddedip çağ için yağcılık yapıyorlar ki bu deliller Ebu Bekir ve Ömer'in bulunduğu yoldur. İnsanları tezcine çeşitli girişlerle ve hayalperest düşüncelerle nasıl kandırıyorlar? Selef'in bulunduğu akide metot ve birliğini nasıl da muhalefet edip bozuyorlar. Yüce Rabbim kişiyi bu koruma ile beyine ile tezini ayırma işi korumazsa bir amirin ölümüne veya hakkında susulmasına hemen fetba verirler. Bir davetçinin hapse girmesinden tutun da tehlif ettiği kitaplara veya etbanın çokluğuna kadar her şeyini zikredip sözlerinin doğrularına delil olarak getirirler. Ayrıca bir kişinin mücadele edip şehit olmasını, ihlasını, doğru yolda olduğunu delil sayarlar, yalnız idarecilere karşı çıkmasında kişinin tabi olduğu yolun doğruluğunun delilini zannederler. Evet, günümüzün şaşkınlarının usulü, metodu bu. İşte günümüzdeki insanlar kitap, sünnet ve birçok şeyi ilmi olmayan gençlerin yanında hüsnü kabul görecek süslü ve fikri delillerle değiştirdiler. Evet kardeşim. Korunma yolunun özeti Müslümanın başkasının kurtuluşundan önce kendi kurtuluşunu düşünmesi. Yola çıkmadan önce yolu çok iyi tanıması gerekir. İyi niyet Yolun doğru olduğuna delil değildir. Ayrıca cehenneme girmeye de mani olamaz. Beyine ile tezin ve delille saptırma arasındaki farkı iyi bilmen gerekir. Sahade korunma yollarını anlayıp bunlarla amel edince yüce Rabbimiz onları düşünce fitnesinden ve alternatifler adıyla icat edilen yollardan ve dinde ihdas edilen bidatlardan korumuştur. Sahade bu tür düşüncelerin karşısında aynen dağların, fırtınaların karşısında dik durduğu gibi durmuşlar. Bu mücadele Allah'ın lütfundan ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirmesi neticesinde kaynağa bağlılık ve eğitimlerinin sağlam oluşuna dayanmaktadırlar. Ayşe annemizin hadisinde şöyle anlatılır. Kadının biri Ayşe annemize hayırlı iken kadın neden orucu kaza eder de namazı kaza etmez diye soruyor. Bakın Ayşe annemiz ne diyor? Sen harici misin? Sen hariri misin? Aleyhisselatü vesselamın döneminde birimiz hayır olunca namazı kaza etmekle emrolunmazdı. Bu hadisi iyi düşün kardeşim. Bu uyanışı temelleştirmek için ne kadar faydalı olduğunu göreceksin. Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini hiç sebeplendirmeden, düşünmeden, analiz ve tereddüt etmeden o kadına karşı delil getirmiştir. Ve ona sen harici misin diye sormuştur. Yani sen metodunda harici olup rey ve heva sebebiyle masları reddedip teslim olmaz mısın demek istemiştir. Evet aynı soruyu biz kendimize şöyle bir soralım. Günümüzdekileri iyi bir şekilde düşünen kimse davranışlarının haricilerin yolundan farklı olmadığını görür. Dolayısıyla kurtuluşu isteyen akıllı kimse tabi olur, bidatçı olmaz. Çünkü ittiba kurtuluş ve doğruluğun garantisidir. Bidatçılık ise sapma ve helak olma yoludur. Evet kardeşlerim sohbetimiz Buraya kadar. Allah subhanahu ve teala bizleri doğruya tabi olanlardan eylesin. Hakkı hak bilip onunla amel eden batılı batıl bilip ondan uzaklaşanlardan eylesin. Allah hepimize merhamet etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve